0: Salut tout le monde! Oh là là, il n'y a pas de lumière. <coughs> Salut tout le monde! Je suis désolée, en fait, le lien sur ma chaîne YouTube a planté, donc j'ai été obligée de prendre la chaîne d'Eric pour faire ce hangout. Alors. Alors, ah excusez-moi, là, je m'entends parler, c'est horrible. Hop! Ah, du coup, vous êtes. Il faut que je. Alors, désolée, hein, je fais quelques petits réglages. Salut tout le monde Ah bah, ça y est. Allez, je vois vos questions. Super euh, Donc bah, Je suis désolée pour, euh, voilà, pour tous les autres à qui j'avais envoyé l'autre lien. J'espère que vous pourrez faire le lien. Si jamais il y en a qui posent des questions sur ma page Facebook, vous pouvez aller voir... Euh, vous pouvez aller voir directement, euh, voilà, leur envoyer le lien. C'est normal ou pas Je ne vois personne. Ah non, ce n'est pas normal. Alors attendez, je vais appeler Eric. <rire> je vais appeler Eric parce qu'effectivement, c'est pas normal. Alors, hop. Merci de votre patience. Mm -hmm. En plus c'est un PC et moi je suis Mac, alors du coup je comprends rien. <rire> ouais en fait quand je quand je mets le hangout je peux pas voir euh, les questions. Ok. Ah si, c'est bon, j'ai compris. Alors déjà un gros gros bisou à tout le monde. Je suis ravie. Euh... as bien réglé la luminosité, c'est nickel. Ah cool. <rire> Merci Isabelle. Bah en fait j'ai compris en fait. C'était les deux fenêtres là. C'est ça? Faut que je clique sur.. Pour voir les questions, il faut que je clique sur cette fenêtre-là. Oui. Ok. Et sinon. Ok. Bonsoir. <rire> Super. <rire> Ah, en fait, vous allez voir ma tête de temps en temps euh, hyper chelou parce que en fait, je ne peux pas voir vos questions en même temps euh, que le live. Donc, je suis obligée de jouer sur deux fenêtres. Donc bah, je vous fais des gros bisous déjà. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Euh, juste en introduction, euh, j'aimerais vous parler euh, euh, de petits projets, enfin de gros projets qu'on a avec Eric. Euh, pour la suite, donc euh, je l'avais posté sur ma page Facebook. Euh, euh, L'idée, ça serait euh, de commencer à, à créer bah, des stages collectifs, mais euh, où il n'y aurait pas forcément que nos prestations qu'on proposerait, mais aussi celles euh, des gens qui seraient intéressés pour faire venir découvrir des, des choses euh, euh, qui peuvent être du domaine de l'art thérapie ou énergétique, euh, enfin, voilà, ce qu'ils ont envie de proposer comme... Euh, ce que vous avez envie de proposer en fait comme, euh, comme étant votre truc à vous, ce qui vous plaît. Euh, pour créer une espèce de mini-festival, mais à la maison, là où on va vivre. Et puis à terme, euh, effectivement, Eric qui en a déjà parlé, euh, le but, ça serait de créer un projet d'école. Euh, d'école, alors ça va, ça va être sur la spiritualité, mais pas que, en fait, euh, une école sur, euh, sur le bien-être en général. Euh, donc c'est vraiment dans l'idée de se, de se regrouper, de vivre des moments sympas ensemble, de, de rigoler comme on a pu vivre au E-Days, ou pour d'autres euh, à Spring Spring Break Festival, euh, où vraiment c'est des moments euh, hyper importants qui, qui, qui nous permettent de pas nous sentir isolés chez soi, de, de partager euh, que, que, des, que des moments de, de, de rire, de, 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 voilà, de partage, de découverte. Et, euh, et ça, ça c'est vraiment, vraiment, enfin en tout cas, nous, on en ressent vraiment le besoin. Alors si vous aussi, vous êtes partant, n'hésitez pas à nous en faire part. Du coup, maintenant, j'ai arrêté de parler, puis je vais passer aux questions. Alors, du coup, je vois ma tête en différent. En plus, c'est bizarre. C'est désagréable. Alors, euh... alors euh... ok. Alors, je vois déjà deux, deux questions auxquelles je vais essayer de ne pas, pas les perdre parce qu'en fait, je ne peux pas les sélectionner vu que ce n'est pas un lien euh, comme je connais. Euh ta chaîne pc défonce tout <rires> <Ta> chaîne... <rires> oui la chaise magnifique chaise d'Eric qui était l'objet d'un sacré débat <rires> euh... <rires> oh c'est trop mignon bah, c'est cool de vous voir là bah, je vais commencer avec euh, les premières questions du coup les toutes premières euh, de Lily. Euh, « Bonjour Emeline, je me sens attirée par le monde des élémentaux, mais je ne sais pas comment répondre à l'appel. Mon esprit est souvent embrumé et ma pensée réelle me semble si lointaine. Euh, » bah Déjà, merci Lily pour ta question. Euh, C'est vrai que ce n'est pas, euh, pas forcément évident de vivre ça seule. Euh, déjà, le fait de se sentir attirée par un domaine, il faut, il faut prendre conscience que euh, c'est quelque chose qui t'habite, qui t'anime, hein, donc qui fait déjà partie de toi. Euh, donc, il n'y a pas forcément à chercher, à faire plein de rituels ou à essayer de, de te dépoussiérer tant bien que mal, parce qu'en fait, c'est déjà là, c'est déjà une familiarité énergétique. Sinon, tu ne serais tout simplement pas attiré, en fait. Euh, donc, vis-à-vis -vis de ça, il faut vraiment euh, déjà que tu puisses te lâcher la pression euh, sur, euh, sur ce que tu sur ce que es censé recevoir, en gros, ce que, ce que tu veux, peux considérer comme vrai et ce que tu peux considérer comme étant du, euh, du fantasme. Euh, parce qu'en fait, au départ, c'est vraiment un jeu d'enfant. Euh, ça part comme ça. Euh, donc, évidemment, c'est plus pratique quand, quand on commence par les les voir dans l'énergie parce que ça, déjà, ça donne confiance. Après, pour recevoir l'info, mais il n'y a pas besoin, en fait. Si, euh, si tu as envie de t'amuser avec eux, euh, commence déjà par le sensoriel, le, le corps. T'amuser à les faire, euh, voilà, s'il y a une petite fille, merci qu'elle vienne dans ma main, la main gauche, la main droite. Après, tu peux t'amuser à poser des questions, oui, non euh, et, euh, et je ne sais pas si tu as vu Lily mais avec euh, euh, Lulu elle a fait un super mode d'emploi là-dessus sur son site euh, Le Lumineuse et euh, on en a fait également toutes les deux un sur mode d'emploi euh, pour communiquer avec les élémentaux et euh, je crois qu'il est, voilà, est disponible aussi sur son site si jamais tu ne le trouves pas tu, tu me le tu dis je t'envoie le lien par mail et, euh, et là-dessus c'est vrai qu'on on y a passé du temps pour vraiment tout expliquer euh, euh, comment communiquer avec eux au maximum. Après, euh, je vais juste hein, reprendre hein, euh, ouais, sur l'esprit embrumé, ma pensée réelle me semble si lointaine. Pour moi, c'est vraiment... Euh, Là-dessus, c'est une question de pression. Hein, c'est une question de pression que, euh, que tu vas te mettre et qui est inutile parce qu'en parce qu en fait, quand les enfants, par exemple, qui le vivent vachement plus naturellement, euh, ils ne se posent pas la question, ils vivent l'instant présent et, euh, et ils sont... ah. Euh, un peu comme je vois ma fille avec euh, le chat, elle n'a elle a pas besoin de faire une formation communication animale. Elle va se dire, ah, Peter, là, il est, il est malheureux, il a peur. Ah bon euh, Ah ok, oui, oui. Et puis, effectivement, c'est vrai, elle avait peur, parce qu'il est en plein déménagement. Donc, le chat, il n'est pas super au top. Mais en fait, c'est juste un ressenti qu'elle a eu comme ça. Elle ne s'est pas posé de questions, en fait. Elle ne s'est pas demandé si c'était vrai ou pas. Elle laisse la parole libre. Donc, vis-à-vis euh, -vis de ça, fais des petits jeux. Voilà, fais des petits jeux avec ton corps avec... Euh, en fait il faut s'amuser retrouver un peu son âme d'enfant et puis après tu pourras passer par des choses qui vont être plus élaborées, des conversations un peu plus euh, construites parce qu'au début il faut vraiment rester sur le ressenti pur et le ressenti pur euh, ça demande une concentration euh, on va dire euh, instantanée Voilà, faire le vide et euh, souvent le vide on n'arrive pas à le faire euh, sur, sur euh, une longue période donc on décortique l'info voilà, on se branche, hop, on peut se débrancher, se débrancher, se rebrancher, jusqu'à ce que ça devienne beaucoup plus fluide. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. En tout cas, euh, sens-toi pleinement, pleinement, pleinement légitime à vivre cette expérience, euh, parce que euh, c'est super chouette, et puis que tu vas en apprendre beaucoup sur toi. Euh, en tout cas, ne te sens pas ni trop petite, euh, ni pas capable. Euh, tout ça, euh, voilà, c'est des choses qui nous sont accessibles, surtout aujourd'hui en 2017, les énergies sont quand même. Euh, super euh, voilà et puis voilà Lily, juste pour finir euh, c'est vrai que tout seul c'est pas simple donc des fois quand on est plusieurs ça aide aussi à s'amuser à prendre confiance à, à faire des voilà comme des petits exercices des petites euh, pour se mettre un peu sur les rails pour pas vivre ça tout seul dans son coin l'impression d'avoir d'être complètement schizo et, euh, et puis ensuite euh, et puis ensuite ça roule un peu plus quoi alors j'espère Lily, que j'ai répondu à ta question tu me dis, hein, si ce n'est pas clair. Alors, du coup, je vais faire comme à l'école, je vais faire du début à la fin. Euh, c'est non, non, non. Comment régler mon problème Alors, il y a boîte à outils. Salut Emmeline. Question délicate mais humaine, certes. Comment régler mon problème d'impuissance Merci. Alors, effectivement, c'est euh, pas déjà bravo. Merci pour ta question. Puis bravo pour ton courage parce que. Parce que c'est des questions, je pense, qui touchent plein de gens. Et puis, on n'ose pas forcément parler tout ce qui est du domaine intime. Euh, alors, moi, je vais te donner... Euh, là, je t'ai pas en séance. Donc, je ne peux pas, euh, entre guillemets, te donner... Euh, moi, je ne fais pas comme Eric. Je ne donne pas des réponses personnalisées euh, à l'instant T. Je le fais euh, qu'en séance. Mais ce que je peux, ce que je peux te dire, euh, ça va être euh, voilà, peut-être une, une piste de travail pour toi. Pour que tu puisses te sentir... Euh, euh, voilà, que tu puisses peut-être commencer à te poser des, quest des, des questions voilà, qui sont euh, de cet ordre-là. En fait, la sexualité, c'est vraiment situé dans le chakra racine et le chakra sacré. Euh, le chakra sacré, entre autres, c'est vraiment la créativité, l'expression de soi, euh, l'enfant intérieur, euh, puis la puissance sexuelle. Et puis le chakra racine aussi, en fait, c'est très lié. Et le chakra racine, ça rejoint euh, bah justement... Le, le positionnement, la force, l'ancrage, euh, l'ego, mais euh, c'est aussi la capacité à être euh, à être pleinement euh, bah, dans sa puissance en fait. Euh, quand c'est pas évidemment là quand je parle d'ego, c'est un ego qui est bien calé, hein, c'est pas un ego qui part euh, dans les excès ou un ego qui euh, qui justement est complètement éteint comme un petit morceau de charbon euh, rouge quoi. Euh, donc en fait, il faut que tu te, il faut que tu voilà qui, y, là dessus ça va être relié plein de problématiques du domaine euh, fa souvent familial, euh, souvent il faut souvent aussi du domaine, euh, je parle évidemment général, euh, qui sont reliés à ta propre créativité, à l'expression de toi, euh, et puis aussi à ta façon en fait de te mettre en lien avec l'autre du coup. L'ego, c'est aussi euh, le, se mettre en voilà, accepter de se mettre euh, en miroir avec l'autre sans être dominant, dominé. Euh, et donc l'impuissance, c'est vraiment le sentiment de ne pas pouvoir être justement dans sa puissance. Euh, c'est peut-être un peu abstrait ce que je dis là, c'est peut-être un peu vague. Euh, mais surtout, il ne faut, faut pas se flageller, tu n'as pas de maladie, hein. ça c'est hyper important, c'est des choses qui arrivent à tout le monde, on a tous ces blocages, euh, des blocages qui arrivent de temps en temps, il faut juste effectivement les faire débuguer, euh, mais ce n'est pas une fatalité ce n'est pas un truc qui t'appartient, il faut déjà que tu, euh, que tu, tu euh, le mettes en dehors de ton identité. Parce qu'après, euh, euh, super, enfin, on est en mode euh, bah, super, je suis trop nue, j'arrive pas, euh, patati, patata. Et, euh, et merde, il y avait un truc important que je voulais dire par rapport à ça. Euh, euh, donc oui, euh, oui, et puis en fait, il y a aussi tout un, en fait, euh, ce que j'ai remarqué quand il y a des soucis à ce niveau-là aussi, c'est qu'il y a un problème d'autorisation d'autorisation à, à la jouissance, d'autorisation à, à, être, à être pleinement en vie euh, dans sa vie. Donc, en fait, c'est qu'il y a un manque d'ancrage terrible. Et, euh, et je, je pense à une personne, par exemple, euh, que j'ai suivie. Euh, C'était vraiment lié à quelque chose. Être quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un Être quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est dans les chakras du haut, donc quelqu'un de très spirituel, mais pas quelqu'un d'humain, de, avec des envies, des besoins et des désirs. Et, euh, et ça crée une scission parce que, en fait, c'était comme, euh, comme une espèce d'image de prêtre, en fait. Et le prêtre, bah, il ne jouit pas. Donc, euh, <rire> enfin, il va jouir, mais au niveau de, voilà, de ses chakras radio. Euh, donc, voilà, c'est des petites pistes que je te donne pour, euh, pour que tu puisses euh, voilà, creuser un peu le sujet. Et puis, bah, sinon, on en parlera de manière plus privée. Euh, je reviens sur les questions. Oui, outils outil. Voilà. En tout cas, voilà, sache qu'il y a aussi un principe d'autorisation, souvent. Donc, essaye de te scanner par rapport à ça. Et, euh, et si tu n'y arrives pas tout seul, eh ben, tu, tu m'envoies un petit mail. Alors, je te remercie pour ta question. Euh... Tic, 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 Sophie, là. il y a juste un petit contre. Ah ouais, mais... coucou Sophie, trop bien. Euh, ouais, ouais, carrément, il y a carrément un contre-jour, ouais. <rire> Mais je sais pas comment régler le problème. Il faudrait que je ferme les volets que je mette dans le monde, mais je vais devenir toute verte. Mais bientôt, on déménage Oui Parce que là, du coup, je me trouve chez Eric, en plus. Euh, tac, tac. Ah, euh... oh, je vous fais des gros bisous, ça me fait trop plaisir de vous voir. Euh... Oh, Caroline, trop bien Lady Ah, oh, c'est trop cool Bon, je reprends une question. Alors salut Emily, une... mon neveu Maxime fait une grosse dépression. Sais-tu ce qu'il a. Comment l'aider à l'atteindre Ah oui bah ouais, c'est tout le C'est vrai que là je suis sur la chaîne d'Eric, euh, mais c'est moi, c'est pas le genre de live que je fais en fait. Euh, je préfère avoir. Enfin, je vais pas faire de la clairvoyance en, en... en live. J'avoue, je le trouve hyper courageux de faire ça parce que c'est épuisant <rire> et que je préfère le faire en séance. <rire> Euh, là, ça serait peut-être plus euh, d'ordre, on va dire, général. Donc, euh, si tu veux vraiment une réponse, talker, tu m'envoies un petit mail avec la photo de ton neveu. Euh, moi, j'ai besoin de la photo à distance. Voilà, je pourrais te donner un, deux, trois phrases. Chaise Batman, Laetitia. Mais oui, hein. mais oui. Mais elle est bien, hein moi, je la trouve moche. <rire> euh, crois-tu que Alors, Pierre crois-tu que m'adresser aux élémentaux peut m'aider à m'équilibrer euh, alors oui oui effectivement euh, ça peut aider parce qu'en fait tout ce qu'on n'arrive pas à gérer à l'intérieur de soi euh, les élémentaux servent effectivement de miroir de mentor euh, ils nous aident à, à avoir bah, comme Eric le fait euh, hyper bien euh, en direct comme il en a très bien expliqué dans ses conférences ils nous donnent des infos d'évolution euh, ils nous aident mais ils font le miroir donc oui ils nous aident ils nous aident à nous équilibrer par contre ce c'est pas des oracles j'ai essayé hein, plein de fois. Allez, s'il te plaît, dis-moi comment ça va se passer. Non, non, non. Là-dessus, enfin en tout cas, je ne sais pas si pour moi ça ne marche pas. Hein. Donc, euh, c'est c'est ni des oracles et ils ne nous dépossèdent pas de notre libre arbitre. Donc, ils ne vont pas faire les choses à notre place. Ils nous aident, ils nous aident vraiment à, à trouver des clés, à, à observer ce qui se passe en nous. Après, c'est à nous de faire le travail. Vraiment, c'est à nous de faire le travail. Donc ça, un, c est, c est, ça, demande, bah, ça demande aussi de se dire, bon, bah ça veut dire que j'en suis capable. Hein, et, que, et puis bah, après, ça demande à faire du lien aussi avec, euh, avec euh, des personnes, on va dire, euh, euh, dans la matière qui sont incarnées pour pas non plus, euh, bah, comme le dit Eric, il y a une période où, où tu peux être complètement isolé qu'avec des énergies. Donc ça, c'est un peu le danger. <rire> Donc oui, effectivement, Pierre, vraiment euh, ça peut t'aider à t'équilibrer si tu gardes l'idée de l'amusement c'est hyper important, il faut s'amuser à le faire et puis euh, ouais c'est garder vraiment son esprit euh, son esprit, son esprit d'enfant dans le sens où on est dans l'accueil il ne faut pas être dans l'attente parce que dès qu'on projette des attentes sur ce qu'on veut entendre ou sur ce qu'ils sont, ce qu'ils sont censés nous dire euh, bah là c'est foutu la connexion, euh, bah, tiens ça peut rejoindre un peu la question de Lily. Euh, dès que tu es dans l'attente la connexion elle est complètement brouillée en fait. et là tu peux même voir euh, projeter des fantasmes et des pensées et là tu peux reconnaître le fantasme et la pensée parce que les... ça fait vraiment lourd quoi. dans ta tête tu t'entends parler quoi. ça n'a rien à voir avec quand tu ressens une information c'est c'est vraiment un peu comme l'image de l'ampoule hein, qui s'allume, ça fait pas de bruit et c'est instantané euh... je m'inscris d'office à... On va être obligé de déménager en Normandie. Moi, j'inscris d'office mes enfants, Lady. <rire> ouais, alors pour les enfants, euh, d'ailleurs, il y a une charmante jeune femme qui est venue nous voir au E-Days euh, et qu'elle m'excuse si elle regarde euh, cette vidéo parce que je ne me rappelle plus son nom. Mais je, je, je vais retrouver euh, un jour. Hein. Et en fait, elle, est elle, est, elle vit en Normandie et elle est intéressée pour créer justement. Euh, euh, l'aide euh, en fait, des, des regroupements pour des gens qui sont plus dans le end schooling par contre, c'est pas forcément créer des structures, mais en soi c'est comme créer une structure parce que c'est un rassemblement aussi avec des gens euh, qui veulent pratiquer euh, voilà, ce genre de choses Donc, euh, euh, elle, elle viendra intervenir euh, voilà, euh, elle, elle nous a proposé euh, de venir, euh, pourquoi pas parler de son projet et de rassembler les gens autour de ça parce que, euh, parce que ce qu'elle disait très justement c'est que les gens qui ont ce genre d'ambition d'envie pour leurs enfants, pour eux-mêmes euh, bah, c'est très dur et on, on jette vite l'éponge hein, parce que euh, la société n'est pas adaptée et, euh, et qu'il faut bah, créer le changement mais tout seul c'est hyper dur donc c'est pour ça que le regroupement c'est vraiment une notion très importante du moment qui, il, faut, il, faut, il faut se regrouper il ne faut pas hésiter à taper aux portes à, à, à aller voir ce qui se fait déjà à aller prendre des idées à droite à gauche à, à se faire aider parce que franchement euh, seul c'est décourageant euh mais bien en Normandie quand même. <rire> alors, Corentin Gibert, j'aimerais devenir thérapeute énergéticien, mais je ne sens pas en... je me sens pas encore prêt. As-tu un truc pour que j'avance sur le sujet Merci. Euh, bah, D'attendre d'être prêt. <rire> en fait, euh, alors c'est la notion d'être prêt qui est, qui est peut-être euh, peut handicapante. Parce que euh, quand on se lance dans ce genre de boulot, euh, déjà, il ne faut pas se dire qu'on est. Euh, ah, bah ça y est, j'ai tout vu, je, tout, je sais tout, je suis hyper au taquet, je comprends tout, maintenant je peux me lancer. Euh, pas du tout. Tu euh, as des bases, tu as des outils, et puis tu te lances, et puis tu te perfectionnes en fait avec, euh, grâce aux gens. En fait. C'est grâce à, à l'expérience que, euh, que tu commences à, à être dans ton alignement, parce que quand tu es dans ce genre de métier, en fait, tu reçois des énergies tu pour l'autre, mais également pour toi. C'est carrément égoïste, en fait, comme métier. Donc, euh, mais enfin, quand je parle, quand on a des gens qui sont en adéquation avec notre énergie et notre évolution. Euh, donc à ce moment-là, on reçoit on reçoit plein d'infos pour les autres, mais qui nous font bouger nous également. Donc en fait, on est, moi je suis plus la même, par exemple, pour ceux qui me connaissent il y a deux ans, je propose pas vraiment les mêmes séances en fait. Ça change, ça évolue. Les outils évoluent tout le temps, la façon de faire aussi. Il faut il faut pas se dire ah, il faut que je sois très très près que j'ai fait tout un tas de formations etc. Parce que en fait, c'est c'est est un métier qui, qui c'est comme une école, ce métier, on apprend vraiment tous les jours. Euh, après, si tu ne te sens pas prêt pour des raisons euh, plus de confiance en soi, euh, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça Parce que, euh, ouais. En fait, il faut que tu entames quand même des petits trucs, des petites choses. En fait, être thérapeute, c'est pas du jour au lendemain, tu, tu te lances et puis, euh, puis ça y est, ça marche. Il faut déjà commencer en fait, à être dans le partage avec les autres, à te montrer tel que tu es, sur ce que tu as envie de vivre, partager tes réflexions, euh, ce qui t'anime, ce qui t'habite en fait. Ça commence par ça. Et puis, et puis là, ça, enfin, moi quand j'ai commencé le, le site internet, je n'avais pas l'idée euh, d'en faire forcément mon métier. Ça a été vraiment une expérience euh, euh, de découverte en fait. J'avais envie de découvrir, j'avais envie de partager. Et, et ça a fait que j'ai rencontré plein de gens grâce à cet intermédiaire-là. Et qu'ensuite, ça m'a lancé naturellement. Tu vois, il y a un moment, bah, on, je ne sais pas si c'est ton cas, mais euh, au début, on fait toujours de boulot. Et puis, à un moment, on, en lâche, on lâche le boulot dit euh, principal, qui est, est l'ancien, pour euh, se lancer dans son projet. Euh, et puis, bah, là, voilà, ça se fait naturellement. C'est pas, euh, c'est, aller là, tu n'as plus le choix, tu sautes, quoi. Donc, euh, vas-y, Corentin, commence, euh, commence à t'entraîner... Euh, Commence à t'entraîner déjà. Après, il y a plein de méthodes pour s'entraîner, pour avoir confiance. Tu peux commencer déjà en don libre, ce genre de choses. Quoi qu'il ne faut pas rester trop longtemps en don libre, tu peux faire offre-découverte voilà, sur six mois pour que toi, tu te fasses la main et puis que tu n'aies pas cette pression de oh, si les gens y payent et qu'ils sont déçus. Euh, voilà, au moins. Puis tu gardes en tête de toute façon que si jamais une personne n'est vraiment pas satisfaite de ce que tu lui as proposé, bah, écoute, tu le rembourses et puis c'est fini, hein, tu vois, finalement. On ne va pas se prendre la tête sans ces temps. Hein. Euh... Ben J'espère que j'ai répondu à ta question, Corentin. Euh... Et merci d'ailleurs de l'avoir posée. Alors, MD Ardoin, je n'arrive pas à sortir du cercle sur mon apparence physique. Tout tourne autour de ça, je me scrute, le fait de vieillir m'est difficile. Quel est ton point de vue alors ça c'est une question intéressante en fait ça, ça fait partie euh, des fixettes, des névroses qu'on a quand on a peur de perdre le contrôle quand euh, en fait euh, le vieillissement, euh, le temps euh, le physique c'est des choses que, voilà, c'est du domaine du contrôle quand dans ta vie il y, euh, y a de toute façon une, un problème euh, au niveau de la confiance, du lâcher prise et de l'estime de soi, bon là je te fais un truc bateau évidemment, hein. je t'ai pas en séance mais déjà ça part de ça donc, euh, par exemple, les per... enfin, quand on souffre d'anorexie, c'est une... une façon, rien de se peser et de voir son poids qui baisse sur la balance, c'est une façon de récupérer le contrôle sur sa vie. C'est un peu jouissif, il y a un truc avec le chiffre. Et donc, euh, d'être vraiment dans le contrôle de son physique, c'est euh, lié à ça. Et, euh, et, euh, et, j et, je te... et je te comprends que ça doit être très, très compliqué. Euh, pour ça, je t'invite vraiment à à développer les autres aspects, en fait. Voilà, parce qu'on est on est corps, hein, on est corps, mental, esprit, OK Comme, euh, voilà, c'est corps, mental, esprit. Là, c'est pour schématiser un truc euh, très rapidement. Donc là, tu es très fixé sur le corps et en fait, il faut que tu... Bah, ce que tu es en train de faire, finalement, aujourd'hui, tu cherches des solutions pour te sortir de ça. Et, euh, et l'esprit va t'aider aussi à pouvoir te décentrer de ça. Parce que, de toute façon, rassure-toi, l'esprit a un rôle hyper important sur le corps, en fait on, effectivement on peut modeler notre corps, on peut ralentir le phénomène de vieillissement euh, en fonction de l'énergie qu'on incube, en fonction de ce qu'on rayonne, en fonction de notre alignement euh, donc ça déjà tu peux commencer à parler à ton corps et arrêter de le, de le flageller, arrêter t'en te, foutre plein la poire, euh, oh purée euh, euh, encore un, moi je sais parce que j'étais un peu comme ça il n'y a pas si longtemps que ça en gros euh, euh, « Ouais, mais les cheveux blancs, on fait comment Normalement, j'ai un pouvoir sur mon corps, je peux leur dire d'arrêter. » Et puis en fait, ça commence par euh, arrêter de, de faire une fixette, <rire> donc arrêter de les regarder déjà, et puis de se dire « Bon, ben bah, voilà, j'ai pas le contrôle sur ça, par contre, effectivement, ça me donne une indication sur ce que je vis. Euh, » Puis moi, c'était suite à ma première grossesse, où là, pff, grosse fatigue, plein de cheveux blancs. Ok, et puis il y a un facteur héréditaire que je me suis donné comme croyance, parce que l'hérédité c'est quelque chose qu'on peut modifier évidemment avec l'esprit. Heureusement là-dessus il y a plein de travaux magnifiques faits par des scientifiques que je ne vais certainement pas euh, bafouer avec mes mots, euh, je vous invite à, à, regarder, à regarder ça si vous avez un esprit cartésien mais euh, effectivement on a un pouvoir euh, on a un pouvoir sur notre corps mais il faut déjà lui apporter énormément d'amour et de considération et ne surtout pas le flageller parce que ces, tes cellules elles entendent tout elles sont, elles sont encodées par ton intention donc si ton intention est portée sur quelque chose de négatif, négatif et que tu regardes tous les aspects négatifs ça va amplifier les choses négatives euh, donc c'est vraiment ta vision des choses qui va faire que ton corps va réagir en fonction de ça puis plus tu agresses tes cellules c'est vraiment... Euh, voilà, il faut imaginer les électrons euh, dans les cellules qui sont en train de s'activer, surchauffer. Et du coup, ça crée des tensions et ça, 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 ça empêche l'harmonie énergétique dans le corps. Voilà. Donc, si ça peut t'aider déjà comme, euh, comme première... Euh, voilà, comme, comme premier... Ouh là là, je trouve pas mes mots. ça Comme, comme premier aspect des choses. Euh, surtout qu'effectivement... Euh, le fait, de, le fait de vieillir euh, voilà ne te, te fais pas une fixette sur la fin euh, voilà. garde en tête que le temps de toute façon c'est du temps euh, qui t'est donné pour profiter c'est pas quelque chose qu'on doit absolument qu'on doit contrôler parce que là du coup on est dans la projection du futur du passé et à ce moment là on n'est pas du tout centré justement dans son alignement voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question puis merci de l'avoir posée euh... Alors Isabelle, coucou Isabelle j'ai une question comment supporter la mort après un cancer Ma copine Carole en rémission est morte de trouille je ne sais pas quoi lui dire, je suis un peu désarçonnée ah ouais, ouais ça c'est pas facile euh, c'est pas facile parce qu'effectivement il faut vraiment lâcher la peur euh, et puis euh, en général la peur elle te donne, euh, enfin, la peur de cette mort elle te donne... Euh, en fait, c'est, on va dire, c'est un symptôme euh, visible. Voilà, je sais consciemment que j'ai peur de mourir, mais finalement, ça englobe plein d'autres peurs derrière. Et, euh, et c'est vrai qu'en tant qu'ami, c'est pas facile de pouvoir accompagner. Euh, voilà, ces, ces gens qui sont à fond dans la, dans cette peur-là. Après, ce que tu peux dire déjà à ton ami, c'est vraiment euh, lui montrer que sa guérison, voilà, sa rémission. Euh, voilà, c'est aussi grâce à elle. Voilà, c'est quelque chose qu'elle a, qu a, qu a permis, en fait. Cette guérison, elle l'a permis. Attends, c'est bien ça, hein. Rémission, c'est quand tu guéris. Hein. Euh... Attends, je suis désolée, j'ai fait un bug, j'ai bugué. Parce que j'ai perdu une question. Ah, voilà. Rémission, c'est bien quand tu guéris Quelqu'un peut me répondre S'il vous plaît. La grosse analphabète. Ah, merci Sophie. Coucou Sophie, des gros bisous. Merci. Ah oui, merci Jennifer. Hein, la grosse inculte, hein ça fait bien. Après, ça se retrouve sur YouTube. Hein. Euh, donc, je reprends ta question. Donc oui, il faut déjà la féliciter lui montrer que sa rémission, elle est effectivement due à un traitement, mais ce traitement a été euh, positif pour elle parce qu'elle a accepté de le recevoir. Ça c'est hyper important, il euh, y a des choses qui vont être très nocives pour une personne mais qui vont être bénéfiques pour d'autres. En fait, elle a considéré son traitement comme étant l'investissement de sa guérison. Elle a extériorisé sa guérison. Mais c'est elle qui l'a activée en elle. Ce n'est pas quelque chose qui est venu de l'extérieur, elle l'a activée. Parce que quelqu'un d'autre à sa place, avec les mêmes circonstances physiques, aurait pu tout simplement lâcher faire C'est que son âme ne veut pas lâcher faire Donc déjà, qu'elle fasse confiance à son âme, qu'elle qu se félicite mais grandement pour cette émission et qu'elle considère pleinement que c'est euh, un cadeau qu'elle s'est faite à elle-même. Genre, non, je ne lâche pas l'affaire et, et c'est une opportunité pour elle aujourd'hui. Euh, bah, donc, en fait, de lâcher justement ça, <rire> la peur, le contrôle, plein de choses qui… Voilà, le cancer, il n'est pas arrivé de nulle part et c'est des questions euh, auxquelles il faut qu'elle se penche elle-même. Tu peux l'inviter à se poser ce genre de questions, mais alors surtout pas euh, avec le discours, hein, euh, hum, t'as eu ça, bah, c'est ta faute, hein, c'est toi qui l'as provoqué, parce que alors ça, c'est juste horrible, je trouve ça hyper euh, culpabilisant, mais juste, euh, voilà, évidemment, Isabelle, je sais commenter, tu vas pas faire un truc comme ça, hein. mais euh, voilà, c'est pour dire en général, euh, ça sert à rien de balancer des trucs comme ça, c'est juste, euh, juste chiant, en fait, ça fait pas avancer. Donc, euh, voilà, l'inviter plutôt à, à retrouver, déjà, à la valoriser, à retrouver son pouvoir, à essayer de se poser les bonnes questions et de retrouver des témoignages aussi. L'inspiration, c'est vraiment euh, quelque chose d'hyper positif dans, dans, qui, qui nous porte en permanence. Se faire inspirer par des gens qui ont vécu des parcours similaires et qui peuvent témoigner de ces parcours. Moi, je connais des gens dans mon entourage qu on, qu on, bah, qui ont survécu à des cancers euh, très agressifs et euh, ils en sortent vraiment transformés. Et pour ça, il y a... Euh, il y a à Stéphanie Gonzalez que vous connaissez sûrement de euh, mince, euh, qui fait de la communication animale mais je me rappelle plus du nom de la page soin, euh, enfin bref euh, Stéphanie Gonzalez qui en qui en a parlé à certaines euh, voilà une vie euh, pendant une vie brave avec Lydie voilà de son cancer et, et en fait son positionnement qu'elle a eu par rapport à ça elle le dit mon cancer ça a été une naissance en fait aujourd'hui je suis plus la même donc euh, après quand, voilà, si, ton Car... si ton ami Isabelle qui s'appelle Carole peut voilà, observer et écouter ce genre de témoignage, ça va... Oh, ah ouais, ok. Tu vois, ça veut dire que je peux le faire, moi aussi, je peux le faire. Parce que quand c'est des gens et forcément des amis plein de peur qui n'ont pas forcément vécu ce qu'elle a vécu, elle peut se sentir seule, isolée. Mais euh, voilà, c'est euh, tout ça pour dire que si tu as besoin de liens par rapport à ça, je peux t'en trouver. Je connais. Voilà, il y a Stéphanie, puis une Nana Super aussi que j'avais trouvé. Euh, qui, qui à un moment tournait pas mal sur Facebook sa vidéo, elle parle de ça c'est fabuleux, elle, ça redonne la foi parce que c'est vraiment ça, c'est la foi c'est dire non non mais elle a pas lâché l'affaire, elle peut pas mourir hein. <rire> ben, j'espère que je t'aurai aidé Isabelle, je te fais des gros bisous gros gros bisous alors Blondine, coucou Emily <rire> coucou Blondine euh, le passé, alors le temps, pourrais-tu nous expliquer le temps c'est-à-dire que le passé, le présent et le futur c'est pareil, gros bisous Mmh. Ah, ah, ah. Euh, alors le temps, le temps. Alors comme bah, je vais, je prends l'exemple euh, du temps tel que je le conçois, tel que je le vis en séance. En fait, bah, je vais vous euh, la phrase Bateau, le temps n'existe pas. Et c'est vrai, en fait, euh, le temps n'existe pas parce qu'on euh, est dans une boucle. En fait, le passé, le présent, le futur, finalement, c'est plus euh, dans un cercle, c'est pas comme ça. Nous, notre mental, il l'a interprété de cette manière-là parce que c'est sa façon à lui, en fait, de, euh, euh, de pouvoir interpréter la trois dimensions. Voilà, d'anticiper. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant que le, on dit que le temps se raccourcit, on a de plus en plus de mal à faire ça parce que euh, les énergies font que le temps se, se raccourcit énormément et que on est de plus en plus dans le moment présent et qu'on a du mal, en fait, à anticiper, à prévoir. On est de moins en moins euh, à même de faire ça. Et c'est pour ça que la voyance, ça devient… Alors, moi, je dis que depuis 2012, euh, c'est ultra dur. Mais là, en, entre guillemets, c'est encore plus compliqué. Parce que les lignes temporelles, en fait, elles sont tellement… Le champ des possibles, donc on a un futur, entre guillemets, extrêmement vaste. Le champ des possibles est, est euh, assez étendu. Et qu'on peut passer d'une ligne à une autre en fonction d'un choix sur l'instant T. Euh, alors qu'avant finalement euh, par exemple si vous alliez voir euh, quelqu'un qui fait la pure voyance, en fonction de là où vous vous trouvez énergétiquement dans quelle ligne temporelle elle pouvait vous dire des infos très précises sur par exemple euh, l'année d'après parce que euh, vous pouviez ne pas changer de ligne temporelle aujourd'hui il n'y des... Aujourd a plus rien qui est écrit donc c'est euh, des choix conscients qu'on doit faire en permanence et c'est des directions et en fait là où c'est intéressant c'est que bah, tout ce qui nous a handicapé sur le passé on peut le régler maintenant donc dans les soins, par exemple, souvent, on, on fait des soins en projection de conscience où on peut aller voir l'enfant intérieur, on peut aller voir euh, l'adolescente, on peut aller voir la femme bafouée, l'homme bafoué, euh, les mémoires transgénérationnelles, on peut voir euh, parfois les vies antérieures, euh, tout ça, parce qu'en fait, elles existent maintenant en même temps et que c'est des mémoires qu'il faut se réintégrer pour justement les transmuter et agir. Enfin euh, voilà, le, le soin en projection de conscience, c'est se permettre d'être acteur de ça et de guérir cet aspect-là et, euh, et à ce moment-là, ne plus être handicapé par cet aspect-là dans l'instant présent et que ça n'influence du coup pas ton futur qui est en pleinement relation avec, ton, avec le moment présent parce qu'il n'y a que le moment présent qui existe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au, qu euh, je ne sais pas, vous l'avez sûrement remarqué, que c'est hyper chaud de prévoir des choses. Euh, euh, et, et rien que pour les e-days, euh, Lydie, heureusement qu'elle est vachement dans cette énergie-là d'accueillir à fond... Euh, euh, le, tout ce qui est impro, parce que euh, finalement, elle, pas, fin, les gens viennent, viennent voilà, c'est très euh, en fonction de, de, ce, de ce qui leur est donné, comme euh, de la concordance, on va dire, des inconscients et des âmes de tout le monde. <rire> Donc, il faut avoir vraiment confiance. Ah, J'espère que j'ai répondu à ta question, Blandine. Euh, euh, sachant qu'en euh, voilà, gros, il y a quand même un changement hein, au niveau de... C'est quelque chose qu'on... Qu voilà, avant 2012, entre guillemets, c'était quelque chose de plus ancré le temps. Aujourd'hui, il a de moins en moins de valeur. Pas enfin, de moins en moins de valeur. Il n'y a que le moment présent, en fait. Alors, euh... Et je te fais des gros bisous, Blandine. Alors, connais-tu quelqu'un qui... Alors, Laetitia Rigel, connais-tu quelqu'un qui fait des stages en communication animale Bonne question. Est-ce que je connais quelqu'un qui fait des stages en communication animale euh... Euh, bah en fait Stéphanie euh, Stéphanie Gonzales, hein, euh, après je ne sais pas si elle fait des stages mais en tout cas elle, pro euh, elle propose des formations euh, après euh, propose-lui de faire des stages <rire> parce qu'honnêtement elle est hyper forte euh, elle est hypatente et euh, quitte, à, voilà, quitte à faire des stages moi je te donne la référence que j'ai qui est pour moi la, meille la meilleure parce qu'en plus euh, c'est celle que je connais le mieux évidemment bah, propose-lui Laetitia Coucou, Caroline Je te fais des gros bisous, d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai réussi à te dire au revoir euh, dimanche. Euh, intéressée à fond par votre école, as-tu une info globale sur les énergies en ce moment Ça semble fort et en même temps doux. Ça porte et ça pousse. Maybe les Fade Days. Ouais, ouais. Et ben, En fait, c'est exactement ça, Caroline. Tu as carrément bien résumé le truc. Je me suis posé la question aujourd'hui. Parce qu'en euh, qu en fait, effectivement, ça pousse euh, dans le sens où on est... Bah, L'effet le, du temps, hein, le fait que le temps euh, c'est vachement euh, raccourci. On est, euh, on, est, on, est, euh, on est poussé, on est un peu dans le sens où une situation compliquée, elle peut euh, vraiment euh, nous malmener, mais euh, pouf, comme ça, et puis, euh, et puis ça arrive d'un coup, mais par contre, ça, se règle, euh, ça peut se régler très 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 vite, en fait, c'est intense émotionnellement, mais finalement, si tu fais le comparatif avec il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, bah, c'est vachement plus court c'est euh, au niveau de la résolution de ce que tu peux ressentir ou de ce qui te bloque. Mais vu qu'on monte en vibration avec, euh, avec les énergies de la Terre qui elles-mêmes montent en vibration, eh ben, le moindre inconfort euh, sur euh, ce qui va être du domaine émotionnel ou de ta vie en général va être euh, reçu très intensément aussi. Euh, parce que, pas, parce que pas parce que tu régresses, dans le sens, mais je ne comprends pas pourquoi je me mets dans des états pareils, c'est parce que justement, ce n'est vraiment pas dans ta vibration à ce moment-là et que, bah, mais que tu as la capacité de, de te remettre et c'est ça la douceur, c'est qu'on a un, un super pouvoir créateur et qu'aujourd'hui euh, qu on a vraiment l'expérience et le recul pour, euh, pour euh, identifier justement ce lâcher de grappe euh, permanent que dont le, je reprends le terme de Lulu où euh, effectivement c'est instantané. À partir du moment où tu arrêtes de te prendre la tête sur un truc, la résolution elle arrive aussi. Alors ça ne veut pas dire rien faire, hein. lâcher la grappe ça ne veut pas dire rien faire, ça veut dire... Euh, essayer de se lâcher au niveau des pensées et du contrôle. Euh, et en plus, toi, Caroline, tu es super concernée parce qu'effectivement, tu es très poussée et euh, ça va être tout doux. <rire> ça va être tout doux pour ce qui t'attend. Donc, et euh, confiance. C'est que la phrase que j'ai pour pas mal de gens récemment, c'est ⁇ Il n'y a pas d'urgence, mais... Attends, c'était quoi Il n'y a, a pas d'urgence, mais traîne pas. <rire> ⁇ Donc, en gros, euh, voilà, c'est il faut faire les choses, voilà, il faut faire les choses parce que sinon, on est vraiment poussé, poussé, poussé et l'inconfort qu'on ressent à ne pas le faire, il est tellement insupportable que, euh, voilà, il faut... il faut le faire. Par exemple, moi, j'étais une vraie flippette des lives, je premier promets que j'ai essayé de faire, elle avait planté. Non, c'est bon, je ne vais pas faire de live, c'est bon, c'est bon, mais je poussais, ça poussait, ça poussait et au bout d'un moment, bah, tu, 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 tu sais que tu as envie de partager avec les gens, tu sais que tu as envie de faire ça, bon, bah, allez, je sors de ma zone de confort et puis, bah, j'y vais et puis bah, grâce à vous c'est tout doux <rire> merci et euh... donc voilà et puis les days", bah, tu étais pas pour rien non plus hein, Caroline n'y étais pas pour rien et puis ça serait super que tu viennes effectivement intervenir à la maison pour nous montrer parce que Caroline est kinésiologue qu'elle puisse nous montrer effectivement sa pratique et nous, euh, voilà, mais pourquoi pas nous initier euh, à ce genre de choses parce que moi je connais pas, je connais grâce à des, à des clientes comme toi euh, mais j'ai jamais été voir une kinésiologue, par exemple. Et j'aimerais, euh, voilà, c'est des savoir-faire qui sont intéressants de partager. Alors, alors, euh, ok, ok. Ouais, alors Marina. Euh, ah oui Marina, bah oui pour ta question sur le, sur le physique, j'ai bien pensé à toi quand tu me disais que l'image que tu renvoies etc en fait euh, on va en parler parce que je crois qu'on a rendez-vous la semaine prochaine, c'est important et en fait sache qu'il y a un lien avec euh, pour le coup euh, un lien avec la, la famille, l'image euh, voilà, l'image euh, que tu t'es construite en fait si tu veux en lien avec euh, avec ta, la séduction le rapport à l'autre c'est vraiment du domaine si tu veux de la entre 0 et 20 ans, d'accord euh, Donc, déjà, tu ne te flagelles pas, tu n'es pas une nana superficielle, hein, c'est juste que euh, bah, c'est une rose, euh, c'est tout, c'est une manifestation euh, de, de ce manque, effectivement, de considération que tu as eu à certains niveaux et qu'aujourd'hui, il bah, euh, y a des solutions, ne t'inquiète pas, on en parlera, il n'y a pas de souci. Euh, après, de toute façon, un truc qui est hyper important de faire, et euh, là c'est pour tout le monde que je peux éventuellement en parler, c'est quand on a des problèmes avec l'image de soi, et eh bien typiquement, faire ce que je fais, <rire> des vidéos ou faire du théâtre euh, pour les gens qui ou faire de. Voilà, se mettre en scène, en fait, se, sortir de sa zone de confort, ça permet de se sentir. Euh, comment D'arrêter de, de, de se regarder. On est obligé d'arrêter de se regarder. Euh, parce que c'est trop. En fait, au début, tu as, as un sentiment de répulsion. Mais merde, par exemple, je mets une vidéo sur YouTube, oh là là, mais les gens, ils vont prendre pour une dingue, patati patata. Puis au bout d'un moment, si tu te lances vraiment dans, dans ton projet, dans ta réalisation, dans qui tu es, dans ce qui vibre en toi, dans tes envies, bah, tu lâches en fait. Tu lâches, tu fais wap, j'y vais. Allez, par exemple, hop, je m'inscris à un cours de théâtre. Allez, j'y vais, je m'en fous. Et en fait, à ce moment-là, tu arrêtes de te regarder. Et déjà, c'est hyper reposant psychiquement. Vraiment. Et, euh, et ça te permet de se dire, ben bah, voilà, donc toi par exemple, si je reprends l'exemple de ton ancien métier, enfin de le métier que tu faisais, euh, c'est pas pareil parce que là, tu étais en mode coach, tu vois, donc euh, le rapport à l'autre, quand il n'est pas réglé, c'est vachement plus violent. Donc il faut d'abord passer par des étapes, on va dire, de réconciliation avec l'autre pour comprendre que l'autre, en fait, il s'en fout. quoi. Il ne regarde pas, euh, il regarde pas euh, ce que toi tu regardes comme étant des défauts. Il n'est pas dans un jugement. Mais pour ça, il faut l'avoir expérimenté. Parce que, euh, parce que même si on travaille d'un point de vue, euh, on va dire, inconscient et énergie, il faut aussi que tu actionnes euh, un pas vers ça pour que tu puisses vraiment te sentir dans un environnement où en fait, les gens, te, tu te mets en scène. Mais c'est de l'amour et de la bienveillance. Un miroir positif. Pas un miroir, voilà, parce que souvent, la première partie de vie, ce n'est pas forcément que des miroirs positifs. Donc, ça dérègle complètement euh, l'image qu'on a de soi. Et pour le coup, Eric, il pourrait vraiment en parler. Donc, euh, ça, c'est euh, très important. Euh, en fait, euh, voilà, bah, comme il en a parlé dans sa conférence au E-Days, tu as la sensation que euh, tout le monde va juger que personne ne t'aime. Parce que c'est un problème de miroir. En fait, il faut péter le miroir, ça, on le fera en soin Péter le miroir et changer de miroir. Et quand je sais qu'il y a un moment, j'ai dû le faire dans ma vie, parce que j'ai eu un gros changement de vie et ça n'a été euh, pas simple... Et mon beau miroir, j'avais un énorme miroir trop beau et paf, il a éclaté par terre. Donc, euh, non, mais comment c'est possible ben, Parce que en fait, j'avais besoin de manifester à l'extérieur, euh, de casser ce miroir, tant pis, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Euh, tant pis, voilà, arrête arrête de te regarder à travers ça. Donc, euh, c'est assez complexe comme notion. J'espère que j'aurais répondu partiellement à ta question, euh, au moins. Voilà, parce que c'est des notions assez, euh, assez intimes en fait, hein. Donc, je te fais des gros bisous, en tout cas, Marina. Euh, Patricia, coucou, Patricia, euh, qui, est aussi, qui fait aussi de la kinésiologie, mais pas que, donc euh, qui serait bien qu'elle intervienne aussi. Je ressens en ce moment une fatigue très importante, genre vidée, plus, plus, plus. Est-ce que ça leur pourrait être dû aux énergies du moment Je suis confrontée à une résistance intérieure. Ou je suis confrontée à une résistance intérieure. Bah, c'est les deux. Pour le coup, c'est les deux. Euh, en fait, c'est euh, les énergies du moment sont très fatigante hein, euh, c'est clair ça remue vachement le mois de mai il a été chaud euh, mais en fait il est d'autant plus chaud quand tu t'es pas dans ton pouvoir créateur donc c'est pour ça que c'est hyper important et me dire mais sous celle-là nous parler tout le temps euh, du pouvoir créateur tout ça la création mais en fait c'est le moteur euh, c'est vraiment notre moteur et, euh, et on n'a pas le choix en fait il faut qu'on bosse avec et donc d'être dans sa joie d'être dans son action en fait il faut arrêter d'avoir peur de faire les choses il faut les faire quitte à se planter euh, c'est pour ça que moi, j'ai dû faire euh, ce live, par exemple, aussi. Faire les choses, quitte à se planter. Voilà, arrêter d'avoir peur. Parce que euh, sinon, t'es pas dans tes énergies, t'es pas dans ton alignement. Donc, euh, c'est donc une petite résistance intérieure. Et en même temps, vu comment euh, tu as tellement de choses euh, magnifiques à offrir, euh, ta résistance intérieure, tu, tu lui fais une clé de bras. Hein. <rire> non, je plaisante. pas mais je sais, je sais, euh, voilà. Je sais, mais... Tu, tu vois, typiquement, Patricia, des regroupements euh, des regroupements où tu peux être vraiment dans un esprit, euh, on va dire, de fraternité avec les gens où, où tu te sens juste euh, à faire voilà découvrir ce que tu proposes. pas comme Un, un peu comme un salon, mais version euh, amicale, vraiment amicale. Et ben ça, typiquement, comme des portes ouvertes. Tiens, tu vois, une porte ouverte sur ce que tu fais. Et ben ça, typiquement, c'est des choses qui peuvent te rebooster et faire péter les résistances. Parce que tu sors de ta zone de confort et puis en même temps, c'est toi qui gères le truc. Je te fais plein, plein de gros bisous. Et puis oui, c'est fatigant. <rire> euh... Alors, euh, Lady, coucou, coucou. J'ai de plus en plus d'infos quand je fais des soins énergétiques sur les autres. Mais j'ai toujours peur de me tromper. Comment faire pour être sûre <rire> En fait, au début, euh, c'est toujours ça. Hein, tu as toujours peur de te tromper euh, euh... En fait, c'est les autres qui te, con te confirment. C'est euh, à force d'en faire et de voir les bénéfices que ça apporte, euh, que ça apporte aux gens et les résultats. Ça, c'est des confirmations extérieures qu'il faut récupérer, s'intégrer à l'intérieur. Et c'est ça qui va te permettre d'être de plus en plus à l'aise, d'en faire de plus en plus et de moins en moins douter. Euh, moi, la première fois que je faisais des soins, enfin les premiers soins que j'ai faits, je mettais des plombes, je questionnais l'info de ah, 107 ans. D'être sûr. ça me et Aujourd'hui, c'est vachement plus rapide parce que... Euh, parce que bah, c'est comme tout, c'est une pratique, c'est un sport. Donc, plus tu es entraîné, plus ça va vite, plus tu es sûr de toi. Et puis, il faut aussi accepter qu'on n'est pas des dieux. Enfin, même si on peut dire qu'on est dieu euh, en nous, on a Dieu en nous. On n'est pas non plus omnipotent, omniprésent, on ne sait pas tout. Donc, rien que le fait d'accepter de se tromper, de ne pas être… Euh... Tout le monde se trompe, en fait. Hein. La vérité, ce n'est pas une personne qui l'a On est tous une partie d'un puzzle. Hein. Et, euh, et en fait, euh, c'est ce puzzle en entier qui va constituer une vérité la vérité et en fonction de tu te trouves dans ton puzzle et ben, tu auras des familiarités énergétiques avec des gens qui vont te combler euh, voilà qui vont être avec toi euh, sur euh, le même truc du puzzle donc déjà rien de se dire bon de toute façon euh, je fais ça parce que ça me plaît parce que ça me fait du bien parce que j'aime bien recevoir des infos parce que j'aime faire ça c'est mon kiff bah après euh, euh, si tu si imaginons euh, tu te trompes hein, c'est bon il n'y a pas mort d'homme, hein, tu fais pas non plus des opérations à cœur ouvert tu vois il faut vraiment relativiser aussi par rapport à ça et puis, euh, et la précaution que je t'invite à avoir si tu veux vraiment être la plus euh, sereine possible, c'est que souvent, moi, quand je capte des mémoires chez les gens, par exemple, des, ça peut être des images, euh, ça peut se recorrespondre à des vies antérieures ou des gens ou de l'enfance ou etc. Aujourd'hui, je ne dis plus vie antérieure ou ta maman ou patati patata parce qu'en fait, j'ai remarqué que tout ça, c'est un beau bordel et que pour certaines personnes, ils vont avoir intégré des vies antérieures, par exemple, en ayant... Dans les analogies au niveau de l'incarnation, mais que finalement ils sont tout neufs sur terre, c'est juste qu'ils ont eu besoin de prendre des, des souvenirs denses, très denses, euh, de se les intégrer pour justement pénétrer cette matière dense. Euh, donc en fait, on s'en fout d'où ça vient, ça peut appartenir à plein de gens, on s'en fout. Si tu la captes à ce moment-là que ça parle à la personne, faut juste l'enlever, faut la voilà, faut la travailler et puis euh, enfin l enlever quoi, enfin se débarrasser. Ça veut dire que si tu en as conscience, si toi tu ressens l'info à ce moment-là ça veut dire que euh, c'était la bonne info qu'elle devait recevoir à ce moment-là. Et toutes les erreurs sont bonnes à prendre. Hum, par exemple, moi, il y a des, 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 des gens qui m'ont déjà dit des choses euh, complètement à côté de la plaque, alors qu'ils sont euh, que j'ai confiance en eux. Hein. Enfin, j'ai confiance en leur capacité. Et en fait, j'ai compris pourquoi ils avaient dû me répondre ça. Ils n'avaient pas le choix. C'était parce qu'à ce moment-là, c'était moi qui devais récupérer cette info et pas eux. Donc, euh, bon, c'est pour ça qu'il faut pff, lâcher la pression lâcher la pression et puis euh, tu fais ça parce que t'aimes les gens parce que tu es dans le partage et que c'est cool et que c'est des bons moments et, euh, et que bah y a évidemment un retour hein. faut que la personne soit dans le même état d'esprit que toi mais j'en doute pas en fait qu'elle soit dans le même état d'esprit que toi donc t'inquiète pas je te fais des gros bisous alors Isabella je ne sais pas comment gérer mes colères, mon manque de stabilité émotionnelle. Un coup, j'ai envie de faire des choses. Une fois, je suis triste ou en colère, je suis perdue de cet état. Euh... Ouais, alors ça, c'est un plexus, la colère. Déjà, tu peux le rattacher effectivement au plexus qui surchauffe. C'est vraiment l'émotionnel qui... Et, euh, et pour ça, pour le plexus, je peux te filer euh, deux, trois, entre guillemets, euh, euh, méthodes. Mais il faut déjà comprendre que euh, l'état émotionnel, ça va être l'enfant déjà qui n'arrive pas à se reconnaître dans ses émotions, qui ne se sent pas non plus euh, portée par l'adulte qui est en toi. En gros, il y a l'enfant, l'adulte et euh, le Saint-Esprit. Enfin, c'est comme ça que j'ai perçu la Trinité. Euh, quand je me posais des questions, je leur ai posé la question. En gros, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est ça. Le Saint-Esprit, c'est ce qui nous guide. C'est la force universelle en fait, qui permet euh, qui est une harmonie. Euh, voilà, la force, euh, l'univers. Euh, euh, le père c'est l'adulte qui est en toi et l'enfant le, c'est effectivement notre enfant intérieur c'est notre créativité, c'est notre joie et il y a une phrase que tu peux retrouver d'ailleurs dans les églises euh, ceux qui ont gardé leur, euh, leurs yeux d'enfant seront les premiers euh, dans mon royaume, un truc comme ça et euh, ce qu'elle veut dire c'est que euh, en fait si, tu, si, tu, si, tu as, si cet enfant peut vivre en toi de manière apaisée avec cette humilité avec cette, euh, avec cette façon d'appréhender la vie euh, tu es vachement connecté à l'esprit, mais pour ça, donc l'esprit, le royaume en fait. Mais pour ça, il faut que l'adulte qui est en toi euh, puisse être rassurant, être référent, et ça, ça s'apprend. Ça s'apprend parce que euh, ça dépend de ce que si, as, si as, toi, tu pas été validé dans ton système euh, dans ta, voilà, par rapport à tes émotions, par rapport à ta voilà, manque de reconnaissance, plein de choses, et, euh, et c'est hyper déstabilisant. Là-dessus, je t'invite à aller voir l'article sur mon blog qui s'appelle euh, « L'importance de l'enfant intérieur ». J'y mets plein de clés. Et vis-à-vis -vis du plexus, euh, de toute façon, pour les colères, le manque de stabilité émotionnelle, il faut, euh, il faut avoir des outils, en fait, pour, euh, dans un premier temps, les évacuer. En fait, ne plus être sa colère. Si tu, veux, tu peux ressentir de la colère. Là, ce sont les émotions, c'est des indicateurs. Il ne faut pas les combattre. Mais en fait, qu'elles puissent voilà, te transpercer, enfin, te traverser, ouais, te transpercer, ouais, c'est le cas pour toi. Se transpercer à un moment mais que finalement tu puisses quand même recevoir cette info qu'elle est à l'extérieur de toi sachant que ça va concerner tout ce qui est foie rate biliaire, pancréas euh, intestin gros intestin aussi euh, qui sont euh, qui sont des, euh, des indicateurs euh, voilà qui sont en fait si tu veux c'est lié au corps aussi hein, donc euh, tout ça il va falloir travailler là-dessus parce que bah, on se fait de la bile on manque de foie euh, on est dans une oppression, enfin, c'est pas simple. Tu vois, je vais te donner une petite technique. Sinon, tu m'envoies un petit mail, je t'enverrai les soins avec les huiles essentielles parce que c'est un peu long à, à dire. Euh, je t'enverrai par mail. Euh, mais une petite technique, tu vois, euh, par exemple, moi, j'étais super mal, là, je me suis fait une gastrite, donc c'est blessus aussi, hein, la gastrite. Euh, parce que j'ai pas réussi à gérer une émotion. Je me suis sentie... Euh, je n'ai pas réussi à la... En fait, je sentais qu'il fallait que, que je puisse comprendre l'info, la désolidariser de moi, etc. Mais j'ai préféré euh, la vivre intensément, donc me faire bien mal, euh, parce que, euh, que j'étais dans une résistance et pas une acceptation de ce qui se passait. Et, euh, et en fait, tu vois, bah, la solution, hein, qui m'a pas été trouvée par moi, parce que quand tu es dans un état émotionnel, tu as trop mal, bah, tu ne peux pas rien faire. Euh, bah, c'était de chanter par exemple on m'a dit bah, il faut que tu chantes donc euh, bah, c'est un truc bête en fait euh, ça paraît anodin mais c'est un mode d'expression qui permet de libérer le plexus comme de taper dans un punching ball, d'aller crier en forêt d'aller nager, euh, de faire une lettre d'insulte ça fait du bien aussi tu vois vraiment de se euh, de, de se dire que de toute façon tes mots qui vont transmis sur le papier n'auront aucune conséquence sur la personne à partir du moment où tu sais que tu veux transmuter cette énergie en lumière tu vois tu peux même te mettre, mettre euh, conversation avec mes guides. Et puis, « Ah, oh, mais il me saoule, machin, machin. » Tu vides, vite, vite 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 ta colère. Et j'ai dû le faire aussi, ça, parce qu'effectivement, il bah, y a un moment, quand tu n'arrives plus à le gérer à l'intérieur, tu es obligé d'avoir des outils extérieurs. Et puis, bah, je nous souhaite à tous de ne plus avoir besoin d'outils extérieurs pour, euh, pour gérer l'émotionnel. Moi, je n'en suis pas tout à fait encore là. <rire> La preuve, hein. bon, même si ça faisait longtemps que j'en avais pas eu des gastrites, euh, ben euh, il voilà. y a eu euh, une alerte qui m'a dit ⁇ Ah là, tu t'es pas écouté ⁇ Là, tu n'as pas écouté, il euh, n'y a pas eu, y a eu un truc, tu as, as, as enchaîné et je l'ai vu l'enchaînement en plus. Je savais que là, j'étais en train de faire ⁇ Tac, 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 tac ⁇ Alors que je pouvais rattraper le coup, mais il y a un moment, c'est trop tard. Quand tu n'as pas intégré l'info, tu rentres dans le truc en fait. Tu rentres dans l'émotion à fond et puis euh, tu n'arrives plus à faire machine arrière. Donc c'est pour ça qu'il faut des outils extérieurs. Donc, euh, bah, je t'enverrai les... Voilà, enfin, tu vas sur mon blog, tu, tu cherches article et puis au pire, je t'envoie les liens, euh, je t'envoie les petits trucs. Alors... Euh... Oh, coucou Bruno, je te fais des gros bisous aussi. Ah... Oh, Sophie. Trop mignonne Sophie. Sommes-nous les seuls responsables du temps qui prennent nos projets ou nos idées pour se développer ou y a-t-il un planning de l'univers Alors attends, sommes-nous les seuls responsables du temps qui prennent nos projets ou nos idées pour se développer Ou y a-t-il un planning de l'univers C'est une super question. <coughs> euh, pardon, c'est une super question. En plus, je me suis posée il n'y a pas longtemps. Euh, en fait, ça marche avec nous, effectivement. Disons que ton âme, elle s'incarne, enfin ton âme, elle s'incarne pas, elle, elle utilise un, un véhicule qui est le corps, mais elle est guidée par ton esprit. Enfin, euh, il y a l'esprit, il y a l'âme et puis il y a le corps. Et tu as programmé des choses dans l'âme. Tu as, as, as des envies. On peut appeler ça des missions d'âme, hein, même si je n'aime pas trop ce concept parce qu'on peut vite l'assimiler à un métier alors qu'en alors qu en fait, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus simple que ça. Qu'un métier qui est vachement... Ben bah voilà, ce pas dans ta mission, c'est foutu, tu as raté ta vie, ce n'est pas vrai. Euh, c'est qu'effectivement, c'est plus des aspirations, des envies, et des choses à dépasser. comme Et, et c'est ce qui nous fait changer un peu du coup de ligne temporelle. Euh, donc en gros, moi ce que j'ai pu en comprendre et en concevoir vis-à-vis euh, -vis du temps, euh, c'est que, euh, si tu veux, il y a un planning de l'univers, mais notre mental, il va l'intégrer comme, euh, comme quelque chose de linéaire. Alors qu'en fait, ce planning, il est justement, il est mouvant en fonction de ta volonté de tes envies. Donc, ça sera toujours le, au bon moment, en fait. Ça sera toujours... À, 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 tu vas être prête au bon moment. Il ne faut pas se mettre la pression. C'est hyper important. Parce que, justement, le temps n'existe pas. Mais nous, notre mental, il a du mal à le concevoir. Donc, on peut se dire, oh, « J'aurais dû faire ça avant. J'aurais dû faire ça avant. Et puis, si je ne le fais pas, je vais le regretter toute ma vie. » Alors, moi, ça m'arrive de le dire en séance pour, euh, parce, que, euh, parce que, juste pour foutre, pas un petit coup de pied au cul, mais quand il y a énormément de potentiel chez la personne et qu'elle ne l'exploite pas, euh, en fait c'est bien simple l'âme elle fait la gueule donc elle se désolidarise donc tu ressens un inconfort terrible en fait t'es pas bien et là ça te montre que ton libre arbitre eh ben pardon évidemment que tu l'as le libre arbitre tu peux choisir de t'écouter ou pas mais tu l'as jusqu'à quel point parce que c'est tellement inconfortable de se sentir dans cette euh, énergie là euh, que euh, bah, tu es vite obligé d'agir en fait pour faire quelque chose d'interagir et ben, ça te ramène automatiquement sur les rails. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas vraiment s'inquiéter euh, de rien parce que chacun a un libre arbitre très propre à lui-même. Par exemple, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui vont, qui vont s'incarner avec une plus grosse conscience euh, de, voilà, de, de ce qu'ils sont… De... Enfin, alors, quand je parle de conscience, ce n'est pas de capacité extra-psychique, euh, psychique, machin, hein, parce que euh, tu en as plein euh, qui ne vont pas utiliser via le cœur. Donc, ça, ça je ne considère pas parce que ce sont des gens d'avoir à forte conscience. Euh, la forte tension c'est déjà le cœur en fait c est, c est, c est, ça, ça paraît cucu, mais c'est vrai, c'est ça et donc quand le cœur il est vraiment voilà, déployé, donc il n'y a pas de prétention il y a du naturel en fait à ce moment là déjà libre arbitre tu l'as pas trop hein, parce que dès que tu n'es pas dans ton truc euh, boum bam bim et euh, là dessus on avait fait un petit soin avec euh, avec Lydie sur euh, bah, sur les géants voilà, euh, qui, qui est d'ailleurs en lien sur la première page de mon site, la page d'accueil euh, donc euh, voilà, je vous invite à y aller. Euh, C'est un soin justement pour essayer de se reconnecter à ça. Son feu créateur, son feu intérieur et comprendre en fait les mécanismes qui se jouent à ce moment-là euh, pour euh, pour en fait vivre sa vie pleinement mais ne pas se focaliser effectivement sur un planning. Sachant que en plus toi Sophie, je sais que pour ton cas, tu es vachement guidée par par exemple des heures miroirs ou des choses comme ça. Tu as des confirmations en permanence que tu es au bon endroit au bon moment. Donc, surtout, tu t'inquiètes pas. En fait, là où, tu vas, euh, là où tu vas ressentir un inconfort, ça va être euh, vraiment... C'est pas parce que euh, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. C'est parce que euh, vis, vie, vis, vie. Vis. Voilà, c'est plutôt ça. En gros, c'est la phrase qu'ils arrêtaient pas de me dire. C'est euh, « prends ton temps, mais traîne pas ». Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, sommes-nous les seuls responsables du temps euh... bah, Oui, en fait, si tu veux, oui, on est les seuls responsables du temps mais en même temps, on est en co-création en permanence en fait. On, on, fait 50%, on est à 100% responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on émane, mais euh, on, est 5, on est seulement responsable à 50% euh, des faits réels qui se produisent en fait. Parce qu'il y a le euh, 50% euh, l'autre, et eh ben, c'est l'univers. Donc c'est pour ça qu'il ne faut vraiment euh, pas se stresser, parce que si toi tu fais le nécessaire pour toi dans ta joie, de bah, toute façon, tu ne peux pas tout gérer, tu ne peux pas tout maîtriser. Donc, le reste, c'est l'univers qui le fait à 50 Si tu es dans bien ton, dans ton énergie et dans ton choix, que tu es en alignement avec envie, besoin, cœur, que ce, ce soit vraiment aligné, que ça programme un choix à l'intérieur, et là, pouf, l'émanation extérieure arrive. Donc, tu vois, finalement, le planning, euh, ben, c'est de la co-création, quoi, en permanence. Tu me dis hein, si j'ai été trop euh, vague, euh, tout ça. Hein je te fais plein de gros bisous en tout cas. J'ai un style sous le coude si vous cherchez. Sébastien Babas. Ah, trop cool Ah, c'est chouette. Euh... Ah, super. Coucou tout le monde, la fan enfin, école. Ah euh... ouais, super. Eric qui dit qui explique le principe de l'école. Ouais, bah oui, il faut qu'on fasse une vidéo explicative, ça serait bien. Saurais-tu interpréter un rêve que j'ai fait qui me questionne J'ai rêvé cette nuit. Micro... Ah pardon, fab. Ou peut-être fab on dit euh, Serais-tu interpréter un rêve que j'ai fait et qui me questionne J'ai rêvé cette nuit qu'on me diagnostiquait un cancer. Je vois une... Alors, je le vois, bien sûr, une radiographie, mon animal de compagnie aussi. Mmh. Ouais, C'est intéressant, ça. Ouais, effectivement, je pourrais te... Je pourrais te, te l'interpréter. Euh, tu peux me l'envoyer par mail, s'il te plaît euh, Lebonheurenlumiere@gmail.com avec ta photo, et puis euh, je te le fais euh, voilà vite fait. Euh, Sidoine B. Salut Emeline Eric, salut tout le monde. Coucou <rire> Olipo. Bonsoir Emeline, j'aurais aimé savoir comment travailler et entretenir son énergie au quotidien, ses capacités extrasensorielles réussir en tant que ses guides. Euh, yes euh, Et bien en fait là-dessus... Moi, je suis un peu grosse feignasse, quand même, parce qu'il euh, y a déjà des, des amis qui ont fait des super outils là-dessus, euh, comme Lulu. Et, euh, et là, en ce moment, Lumineuse elle fait un truc sur euh, les 12 steps. Euh, en fait, c'est un programme, justement, pour t'entraîner en, à écouter un maximum, euh, voilà, être un maximum dans, dans tes capacités psychiques. Donc, ça va être, euh, à la base, juste entendre ses idées. Tu vois, ça part vraiment du, du concept de même de l'idée, qui est une énergie super fluide qui vient d'en haut, En fait, alors, il y a le concept des idées de merde, hein, mais les idées de merde, c'est plus euh, c'est l'inconscient collectif, c'est des égrégores, c'est de la matrice 3D. Hein, on vient les pomper ailleurs. Mais les idées, on va dire... Hmm, euh, ça, effectivement, il y a Lulu qui a fait tout un programme là-dessus pour entretenir son énergie au quotidien et qui est super. Euh, après, en fait, moi, ce que, je pourrais te, ce que je peux te donner comme outil, déjà, c'est de partir du principe qu'à partir du moment où tu te lèves, toutes les choses que tu vas percevoir dans ta journée ou qui vont être mises à l'extérieur, déjà, tout ça, tu te dis que c'est un hologramme de ce qui est à l'intérieur de toi. Déjà, tu pars de, de ce principe-là. Comme ça, déjà, ça rebooste ta foi et tu comprends qu'on te parle en permanence euh, de l'intérieur à l'extérieur. Ensuite, tu vas te le réintégrer. C'est-à-dire que, euh, euh, bah, tiens, ça va commencer par « Ah oh mince, je me suis encore euh, pété le petit doigt de pied sur la table basse. Mmh. » Tu vois Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé avant Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai programmé quel, message, quel est le message que ça m'envoie En fait, ça commence comme ça. Tu as l'impression que c'est plus une conversation de toi à toi. Et tes guides, si tu veux, tu vas vraiment les entendre dans le sens où il y a un moment, euh, ça se... en fait, c'est une énergie, c'est une info qui arrive, qui est vachement plus fluide, qui est instantanée et très rapide, par contre. Il faut les, les pensées, elles arrivent direct après, c'est ça qui est chiant, mais très rapide. Tu vois, c'est genre « Ah oh, purée !» tu vois, sachant qu'en ce moment on est très connecté avec notre, euh, on est de plus en plus aligné avec notre mental supérieur donc des fois en fait tu peux très bien euh, te balader, je l'avais cité cet exemple à certaines personnes, tu peux très bien te balader dans la rue et te dire ah oh, tiens il y a une brocante, oh je suis sûre que ma pote Caroline elle adorerait euh, faire cette brocante et puis euh, tiens il y a des meubles dans le style qu'elle recherchait pour sa maison oh truc de fou Caroline est là, tu vois incroyable, alors qu'elle habite même pas dans cette ville elle est pile poil au stand que j'imaginais où elle pouvait être et ben en fait à ce moment là c'était été dans une réception. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ça marche. Pourquoi j'étais dans une réception à ce moment-là et pas à d'autres moments C'est parce qu'à ce moment-là, tu avais l'esprit, mais ton mental, il était au repos. En fait, tu étais juste en train de naviguer, si tu veux, mais naviguer pas dans des pensées, on va dire, lourdes, vibratoirement parlant, qui vont être bleu, bleu, patati, patata, et puis je me fais des films dans ma tête, mais plus du domaine la rêvasserie, l'imaginaire. Et en fait, à ce moment-là, quand es dans, si tu t'autorises à ça, finalement, ton mental, il s'apaise, il se repose. Et puis là, tu as des infos. Et donc, euh, ce que tu peux, par exemple, je, je peux te donner un petit exercice euh, à faire. C'est que quand tu as envie d'avoir des infos, pars dans une image, euh, pars dans des histoires euh, imaginaires. Ça peut t'aider. Alors, je peux te filer plein de liens, plein d'outils pour travailler, entretenir ton énergie au quotidien. Il en existe plein, plein, plein. Euh, mais déjà là la base c'est vraiment de conscientiser tout, tout ce qui se passe dans ta journée d'être très attentif à la réception de tes idées et puis évidemment à ce qui se passe à l'extérieur et comprendre que tout ça ce n'est qu'un hologramme ok et puis euh, et puis après en fait quand tu bugs un petit peu sur une notion et eh ben ha, encore la créativité mais c'est l'imaginaire c'est ça hein, c'est vraiment la créativité et je sais plus qui l'a dit Einstein enfin c'est des mecs brillants bref euh, qui, qui parle de ça, si tu veux, forcément, quand tu inventes quelque chose, quand tu innoves, quand tu es dans une réalisation qui va... Par exemple, les scientifiques qui avaient eu l'intuition de, de ce qu'ils allaient trouver et du coup, qui ont fait des recherches pour prouver ce qu'ils allaient trouver et souvent, bien, bien souvent, leurs travaux sont validés après leur mort. C'est bien qu'ils ont connecté d'abord l'idée, enfin l'intuition, avant de pouvoir le réaliser dans la matière, euh, de pouvoir le prouver. Et donc, par rapport à ça, je t'invite à connecter cette énergie-là et tu peux t'amuser à faire des petits récits. Il était une fois et tu te donnes une consigne hein, pour ne pas avoir euh, le syndrome de la page blanche. Tu te donnes une consigne sur bah, un personnage fictif qui peut-être habite une autre planète, etc. Et là, tu te laisses aller. Allez, tu te... si tu veux, je peux te le donner en exercice. Hein. Tu, te... tu te laisses aller et en fait, à ce moment-là, c'est trop rigolo. Tu vas voir parce que vu que tu t'es lâché que tu es parti dans ton imaginaire, tu as plein de messages non, de ton subconscient, mais ton, ton inconscient, évidemment, mais de ton subconscient aussi. Donc, c'est ça qui est génial, en fait. Et c'est que tu as tout, en fait, qui arrive comme message quand tu te sens un petit peu bloqué de la caboche. Enfin, bloqué plutôt de la, du coronal. Voilà. Euh, mais en fait, c'est du boulot, en fait. C'est vraiment du boulot. C'est euh, pas quelque chose, euh, genre, ça y est, on a un qui est tombé dans la soupe euh, comme Obélix. Enfin, si, évidemment, euh, on va dire qu'il y a des gens, enfin, on va avoir plus de familiarité avec ça euh, parce que tu l'as intégré dans ton âme, parce que tu as déjà travaillé ça dans plein de vies, entre guillemets. Mais il euh, faut faire gaffe hein, parce qu'il ne faut pas se reposer sur ses acquis. C'est euh, quelque chose qu'on doit travailler en permanence. Hein. Si, je si moi, par exemple, j'avais l'avais travaillé bien comme il faut, je n'aurais pas eu ma gastrite. C'est qu'à un moment, je pas attentive, je suis repartie dans mon mental et j'ai voilà, préféré me flageller et puis me prendre la tête plutôt que de, de prendre l'info qu'on m'avait donnée, de la conscientiser et puis de travailler avec cette énergie. Donc, c'est vraiment du quotidien. Ben j'espère que Olipo, euh, j'ai réussi à répondre à ta question et euh, puis euh, je te remercie pour ta question et puis si jamais euh, c'est pas assez complet, euh, éventuellement je ferai un petit article là-dessus coucou Estelle Riel euh, coucou Emeline tu nous parlerais du couple du couple Ah j'adore cette notion trop cool euh, ouais, pourquoi pas Alors tu nous parlerais du couple, Comment vous poser la question sur la relation à deux, avoir une relation créative Eh bien c'est une super question c'est une super question euh, en fait ça m'interpelle beaucoup effectivement euh, j'ai écrit un petit article là-dessus euh, bah, je crois que c'est le dernier et en fait on a un projet de film avec une amie aussi justement sur le couple donc euh, j'en dis pas plus pour l'instant euh, je veux pas parce qu'on est en plein euh, travail du coup c'est pas euh, c'est pas forcément évident euh, de trouver le temps etc enfin de trouver le temps il faut qu'on soit indulgentes avec nous mêmes parce qu'il euh, faut prendre le temps <rire> voilà c'est prendre le temps euh, mais on, 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 on bosse sur la question justement parce que c'est hyper particulier alors moi vis-à-vis -vis du couple ce que j'ai remarqué euh, c'est qu'aujourd'hui on part voilà, la société patriarcale s'effondre hein, heureusement, merci bien parce que c'est une aliénation si bien pour la femme que pour l'homme, donc en fait parce qu'on est en train de réintégrer bah, pour les femmes, un masculin sacré plus puissant. Et pour les hommes, un féminin sacré. Voilà, on, on se rééquilibre dans nos énergies. Donc, ça donne forcément des pétages de câbles à tous les niveaux. Et puis, des nouveaux couples, en fait. Enfin, quand je dis nouveaux couples, ce n'est pas forcément que tout le monde doit se séparer et retrouver quelqu'un d'autre. C'est une nouvelle façon de vivre son couple. Donc, euh, c'est euh, une notion intéressante euh, parce qu'en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, ce n'est pas ce qu'on vivait. Par exemple, si tu reprends la série « Friends », où tu vois que le couple phare, c'est Ross et Rachel, alors qu'il est juste horrible leur couple, ils se prennent la tête en permanence, euh, ça c'est jamais serein, ça fait des cassures, ça se remet ensemble, c'est drama en fait, c'est hyper drama, ça a fait plein de chansons et plein de livres, mais c'est anti-productif au possible, parce qu'on euh, sent plus une possession, on sent euh, quelque chose du domaine de la, de la dépendance affective, tout ce que tu veux, mais pas quelque chose du domaine du partage, on, on, voit, même pas, on voit même pas ce qu'ils ont à faire ensemble en fait finalement, euh, Aujourd'hui, les séries en témoignent, parce que tout évolue, la société évolue, donc elle nous le montre à l'extérieur que ça évolue en nous-mêmes. Bah, si on reprend une série de, du même genre, How sur Moser, Mother, et bah, le couple phare, c'est Lily et Marshall. Et eux, bah, clairement, Marshall, c'est un super mec euh, euh, génial qui assume pleinement son féminin, euh, son sa, sa partie féminine en lui. Donc, ça donne un homme super rassurant, puis en même temps, qui peut pleurer et avoir peur, et c'est trop chou euh, c'est génial et puis Lily euh, bah, euh, qui peut paraître toute mignonne toute douce et puis en fait qui assez euh, voilà qui envoie euh, de l'autorité en fait et ça fait un couple qui est dans le respect et surtout le partage et l'intérêt qu'on a à les regarder à les voir ensemble dans cette série c'est qu'ils euh, ont des euh, ils ont envie ils n'ont pas besoin d'être ensemble ils ont envie et en fait ils se manquent parce qu'ils ont plein de choses à se dire ou plein de choses à partager ou, euh, mais il n'y a pas un besoin euh, qui va être du domaine de la relation toxique alors attention hein, ça ne veut pas dire que euh, euh, on... c'est dur à, à déterminer la différence entre l'envie et le besoin hein. euh, je dis pas, hein, pas puis des fois on a la sensation d'avoir besoin aussi euh, mais, euh, mais c'est des choses c'est vrai que le couple c'est une notion hyper importante qui évolue bah, comme nous tous en fait vu qu'on est tous en train d'évoluer eh ben, le couple évolue et puis la société du coup évolue et c'est génial franchement euh, euh, c'est super euh, comment poser les codes de sa relation à deux avoir une relation créative euh, bah en fait, c'est vraiment pour le coup, alors comment poser les codes d'observation de à deux, c'est vraiment dans la communication déjà, c'est surtout pas projeter, alors si je peux moi donner des petites clés euh, qui, qui me semblent importantes, c'est ne jamais projeter un potentiel sur l'autre. Par exemple, de se dire, ah, il est super, je sais qu'en fait, euh, il est comme ça ou elle est comme ça parce qu'il y a tel problème chez lui, mais quand il va le régler, mais vraiment, ça va être top. Euh, là là, projection, projection. Euh, là, ça va pas. Là, es dans. Le... Enfin, c'est quelque chose qui amène déjà une attente sur l'autre, un poids sur l'autre qui est injuste parce que peut-être que l'autre évoluera jamais, hein, et puis c'est son droit. Donc, euh, il faut pas projeter ça. Et puis toi, tu rentres du coup. Enfin, l'autre personne rentre dans une frustration. Euh, donc, euh, ça crée. Euh... Donc, euh, là-dessus, il faut être très. En fait, il faut être très clairvoyant sur ce que toi tu veux, sur tes besoins, tes envies. Il y a des choses sur lesquelles, évidemment, tu peux être dans la, la souplesse et puis l'adaptation, euh, puis euh, d'autres où tu ne peux pas revenir dessus. Il y a des choses euh, voilà, qui, pour toi, te semblent importantes, fondamentales dans la notion de partage, d'échange et du couple. Et là-dessus, il ne faut pas travestir tes envies ni tes besoins, parce que forcément, tu travestis ta relation avec quelqu'un qui va lui-même travestir ses envies et ses besoins. Donc, plus tu es au clair avec ça, plus tu sais ce que tu veux... Euh, de manière on va dire euh... alors attention quand je dis ce que je veux c'est pas se faire un, un, un robot autoportrait de je veux qu'il soit comme ci comme ça comme ça et puis devenir supra exigeant ou exigeante c'est plutôt voilà sur certaines notions voilà je pourrais plus euh, je pourrais plus revenir en arrière je pourrais plus euh, euh, m'adapter à ça etc je veux si, ça ça et puis du coup bah, tu acceptes de recevoir cette énergie et l'autre est déjà dans cette énergie là aussi donc celle que tu rencontres ou, ou alors celle avec qui tu vis bah, hop Viens avec toi, à l'accepte, mais ce n'est jamais dans une projection, une attente sur, qui est envoyée sur l'autre. C'est plus dans, bah voilà, qu'est-ce que je veux moi. Ah tiens, ça répond pas trop à mes envies, mes besoins. Ok. Euh, bah, qu'est-ce qu'on fait En fait, euh, bah, tu en discutes, quoi. Effectivement, la communication non-violente, là-dessus, ça peut aider. Hein. Euh, et, puis, euh, et puis après, c'est la notion de projet. Effectivement, relation créative, moi j'entends projet pouvoir créer des choses ensemble, faire des choses qui te plaisent, qui te passionnent, et ça, ça part de l'envie, vraiment. Ça part de l'envie. Et, euh, et quand on n'a plus envie, bah c'est chaud. Voilà, c'est euh, donc il, il faut commencer au départ, quand on n'a plus envie, qu'on a la sensation qu'on est un peu bloqué, et eh ben il faut, pourquoi pas, euh, entamer des, voilà, des petites choses qui permettent de réalimenter le couple, parce que ça peut être aussi une routine qui s'est installée et pas forcément un problème de fond. Et euh, c'est remettre euh, de l'amour et du partage dans le quotidien pour que, euh, vraiment, après, il y ait des projets un petit peu plus grands qui peuvent s'ouvrir parce que, bah, finalement, euh, tu es comme avec un ami avec qui tu as envie de partager, quoi. Moi, je vois la relation de couple. Vraiment, je ne pourrais plus la dissocier de l'amitié. Enfin, c'est hyper important de pouvoir partager. Euh, moi, j'ai besoin, par exemple, de partager avec Eric comme si c'était un peu euh, bah, ma meilleure amie, quoi. Alors... Euh, euh, évidemment ma meilleure amie, ça reste ma meilleure amie et je lui dis des choses à elle que je peux éventuellement ne pas dire à Eric et il fait pareil de son côté mais je veux me sentir aussi libre et aussi, euh, et aussi écoutée on n'est pas toujours compris mais au moins écoutée c'est l'écoute en fait c'est l'écoute euh, et l'empathie je trouve qui, euh, qui, sont, euh, qui sont primordiales excuse-moi Estelle c'était peut-être un petit peu brouillon euh, je suis un peu partie dans tous les sens tu me dis hein, si jamais c'est pas euh, si c'est euh, tip top mais c'est vrai que le couple on pourrait moi, je, je, on pourrait en parler pendant des heures faire une, une conférence que là dessus d'ailleurs pourquoi pas hein, ça peut être sympa si ça vous dit euh, qu'on fasse une conférence que là dessus parce que il y a le domaine énergétique il y a le domaine mental il y a le domaine des relations toxiques il y a le domaine euh, des, 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 de, en gros, des libérations transgénérationnelles il <rire> y, en fait, y a plein de choses qui font que tu as un couple ou un autre donc une fois que tu as conscience de tous ces paramètres-là, ça te permet vraiment déjà d'être en mesure de vouloir changer ce que toi tu as envie de changer pour vivre ce que tu as envie. Et, euh, et là-dessus, ah bah tiens, merci Estelle pour ta question parce que je vais juste, je vais faire une vidéo là-dessus, mais je voulais juste faire un parallèle avec envie, besoin et cœur. Par exemple, tu peux avoir dire « Ah, oh, moi, je voudrais un homme as par exemple, une nana qui se dit Moi, mon mec, j'adore que ce soit un mec carriériste, il est hyper charismatique, j'ai besoin d'admirer l'autre, par exemple, pour me sentir bien en couple et bien là en fait elle répond à des envies mais finalement ce ne sont pas en adéquation peut-être avec ses besoins alors là quand je dis ça c'est dans le sens où son couple ben, elle est déçue elle ne comprend pas ce qui se passe elle est dans la frustration ça aide beaucoup d'engueulade et peut-être une rupture parce qu'en fait ses besoins à ce moment-là c'était peut-être euh, en fait non tu n'as pas besoin d'admirer quelqu'un il faut que tu t'admires toi donc en fait il faut un miroir positif de ta lumière et puis, tu n'as pas du tout envie de quelqu'un de carriériste parce qu'en fait, tu as besoin de partager un maximum de temps avec la personne. Donc, s'il est tout le temps parti au taf, ce n'est pas, pas ça qui va t'épanouir dans le couple, disons. Et qu'en plus, tu dois rechercher ton autonomie par ta propre... Voilà, tu dois te valoriser par rapport à ta propre autonomie pour ensuite la vivre, vivre un vrai partage en couple. Donc, les envies, les besoins ne sont pas ensemble, ne sont pas en adéquation. Donc, dans le cœur, ça ne matche pas. Et donc, à l'extérieur, ça donne des situations chaotiques. Donc, c'est pour ça que c'est important, en fait, de bien repérer tout ce qui te constitue dans tes croyances, dans tes pensées, dans ce qui fait de toi, que tu voilà, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu as déjà vécu, euh, en quoi tu, avec quoi tu peux faire le parallèle et qu'est-ce que tu veux. Et surtout, se mettre un, un, un minimum de croyances possibles, hein, vraiment. Hein, parce que des gens euh, merveilleux, il euh, y en a plein. Et euh, comme par hasard, ces gens merveilleux, ils se retrouvent souvent... Euh, bah ils sont souvent solitaires. <rire> Donc, ce euh, serait bien que les gens merveilleux, ils sortent un peu plus... <rire> Bah, tu me dis Estelle, hein, si j'ai pas réussi à, à répondre à ta question. En tout cas, je te remercie. Alors, Joanne, Joanne, ma fille, 5 ans, fait un drôle de râle avec sa gorge par moment, de manière répétée et régulière, j'ai l'impression que c'est lié à l'émotionnel. Ah ouais, 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 t'as raison Joanne, ouais. Ouais, euh, effectivement, ça c'est les... bah, oui, souvent relié parce que la gorge c'est relié aussi au ventre. Donc, euh, je vois, ma fille, c'est un peu le même principe, en fait. Je sais quand elle est angoissée, quand elle va avoir des espèces de tout un peu, euh, un peu de ce style-là. Alors, euh, en fait, si tu veux, par rapport à ça, c'est leur façon à eux aussi de gérer l'émotionnel, parce que c'est dans le ventre, ils le savent bien, c'est comme de l'eau, en fait, qu'il faut évacuer. Hein. Euh, dans, quand tu sens que ça arrive, mais pose ta main sur son ventre et rassure-la. Et en fait, intuitivement, essaye de capter ce qui peut l'angoisser, en fait. Euh, voilà, essaie de... Et ça peut être des phrases toutes bêtes, hein. tu vois, ça peut être du style, tu sais... Euh, euh... j'aime bien prendre les exemples des dessins animés, et eh ben voilà, euh... tiens, par exemple, si ma fille, elle avait été blessée par un, par quelqu'un à l'école, lui dire, bah tu sais, il euh, euh, y, y a des gens, ils ne fonctionnent pas forcément comme toi, il ne faut pas que tu te sentes affectée par ça, et puis tu prends un exemple, euh, je ne sais pas, dans les dessins animés, de gens qui ne fonctionnent pas, par exemple, comme euh, la personne à qui, elle, elle s'identifie pour comprendre que ce n'est pas grave, il hein, n'y euh, a pas de problème. Mais pff, en fait, voilà je te donne un exemple perso, euh, mais c'est essayer de capter effectivement ce qui se passe hein, à ce niveau-là et de la faire parler, de la faire parler euh, euh, sur ce qui sur ce qui la préoccupe et de dire, écoute, voilà, maman, elle a remarqué que quand tu fais ça, tu as l'air un petit peu préoccupée dans ton cœur. Euh, bon, euh, dis-moi, est-ce euh, que as... Voilà, ça peut passer, si elle n'arrive pas à te dire avec des mots, ça peut passer par la peinture, par l'expression, par des petits jeux de rôle, si vous jouez ensemble, à la, à la poupée ou autre, tu vas voir plein de choses là-dessus, ou à la maîtresse, tu peux apprendre des choses grâce à ça aussi. Et puis sinon, il y a une super huile essentielle euh, euh, qui s'appelle la toute tout des tout-petits. Euh, si tu veux, tu m'envoies un mail, je t'envoie le lien. Je l'avais posté sur ma page Facebook, c'est top, c'est génial. Et en fait, c'est un mix de un combo de, de huiles essentielle, mais adaptées pour les enfants, qui les apaise émotionnellement. Euh... Donc, euh, voilà, ça, c'est effectivement un remède extérieur, mais bon, ça aide. Hein, si tu, euh, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Joanne. Je bloque sur le fauteuil, Laetitia. <rire> Game of Thrones. <rire> ah ouais, ça me fait quoi comme Ah ouais, ça me fait des oreilles. Euh... Bah ouais, il est moche. Hein, si tu veux que je te dise, il est moche, le fauteuil. Ah, oh, coucou, Carole. Ah, oh, je te fais des gros bisous. Oh, ah, ben, je suis contente, euh, Marina, ça a pu t'aider... Ah J'ai perdu le fil des questions Ça a été trop vite ah, ah. Alors... Alors... Euh, alors, Marina, j'ai vu toutes tes questions. T'inquiète, on va voir ça en séance, ok Parce que c'est privé et compliqué. Donc, je préfère pas en parler comme ça en public. Ça te dérange pas. Euh, c'est du lourd, tu vois. On a bien... Une, on faudra bien une heure pour en parler. Alors, quand je dis c'est du lourd, il n'y a rien de grave, hein, Mais tu vois, c'est des trucs un peu... Un peu pointus, quoi. Euh, « Acouphène à l'oreille gauche, Isabella, comment relâcher tout ça ?»« euh, Acouphène, alors déjà c'est un changement vibratoire hein, l'acouphène, donc il ne faut pas s'inquiéter. Euh, « Bloquer des cervicales, effectivement, euh, parfois acouphène, comment relâcher tout ça ?» Ça c'est des tensions, des pressions et c'est un système de croyance aussi. Hein. Euh, donc quand tu le sens, en fait, là je vais te donner une méthode, on va dire toute basique, hein, mais... Euh, quand tu le sens, tu demandes en fait à libérer, à conscientiser ses croyances, tu peux tu vois, te mettre comme ça, tu scannes ton corps, et puis tu demandes à savoir où c'est bloqué, quelle image ça peut être relié à quoi, ou quel événement dans ta journée, ou ce qui s'est passé, ou quelle notion, quelle info en fait, de manière, on va dire, purement intuitive. Ça peut être un mot. Et puis dans ces cas-là, une fois que tu le fais, ok, ok, d'accord. Donc là j'arrête avec ça parce que clairement mon corps m'indique que c'est absolument pas bénéfique pour moi et je relâche relâcher alors t'as des tu peux aller voir l'ostéo évidemment les massages tout ça mais de toute façon quand c'est bloqué comme ça tu peux être sûr que c'est une tension et un stress que tu vis qu'il faut évacuer qu'il faut arriver à identifier et à évacuer « Coucou Laetitia, euh, mon fils de 10 ans qui a des soucis de relation avec son père en termes de temps passé ensemble en conscience, te demande si tu as un conseil. » Ouais, bah ça je comprends, c'est pas simple. Hein. Euh, après, il faut que tu te dises que ton fils aussi, il a, évidemment, il faut qu'il fasse ses propres expériences. Tu pourras pas toujours tout contrôler. Euh, toi, là où tu peux vraiment l'aider à, à… En fait, je trouve ce qui est bien, c'est de pouvoir l'aider à lui-même identifier euh, à, à accepter ses ressentis accepter ses émotions euh, accepter que ça a un sens tout ça et qu'il n'y a pas un décalage entre ce qu'il vit et ce qu'il ressent voilà, pour qu'il puisse se valider et puis après permettre de, de, de vivre la relation avec son père telle qu'elle sans être trop dans l'attente euh, en fait voir les gens tels qu'ils sont ça aide vachement tu vois alors ça ne veut pas dire que c'est à toi de lui donner la vision qu'il doit avoir de son père mais en tout cas de ce que son père est en capacité de lui offrir voilà, voilà, papa, il t'aime très fort, euh, voilà, même si tu ne le penses pas, tu lui dis ça, il t'aime très parce qu'évidemment, chacun aime à sa manière, hein. on a tous des manières différentes d'aimer, papa, il t'aime très fort, mais c'est comme ça, voilà, qu'il peut te donner les choses, tu vois, des, euh, des, il ne peut pas faire plus, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il est bloqué, parce, qu est, euh, parce que finalement, il ne peut pas, voilà, il ne peut pas parce qu'il euh, n'en est pas capable, et là-dessus, comme à des enfants, hein, très jeunes, tu peux leur dire, bah oui, il y a des gens, ils sont dans la rue, comme des gens qui vont être agressifs ou méchants, bah, ils sont handicapés euh, au niveau du cœur, c'est pas grave, ça arrive. C'est pas forcément à toi de les sauver ou de les, les, les soigner, mais ça fait que bah, vous ne fonctionnez pas de la même manière. Déjà, ça peut aider en fait qu'ils ne qu soient pas dans une attente, et que, surtout pas dans une culpabilité à se dire qu'il est rejeté ou qu'il n'est pas assez bien pour que son père passe du temps avec lui. En fait, C'est juste lui montrer, bah, hey, papa, il ne peut pas, il n'y arrive pas. Euh, c'est pas simple pour lui. Euh, voilà Par contre, euh, voilà, qu'il puisse, euh, qu puisse accepter. J'espère, Laetitia, que j'ai répondu à ta question. Je sais que c'est pas facile, hein, ce genre de questions. Ah, hein. oh, Solène, le Soleil. Ah, oh, t'es trop mignonne. Je te fais plein de gros bisous. Ah, oh, mais d'ailleurs, Solène, hein, qui a des super ateliers euh, euh, géniaux euh, pour les enfants. En fait, des... Euh, oh là là, comment je vais expliquer trop mal. Euh, où elle fait des, euh, des réalisations en papier en fait avec une histoire et qui aide le lien parent enfant enfin c'est super ce qu'elle propose euh, d'ailleurs Solène si tu veux mettre ton site euh, voilà si tout vous voulez mettre vos sites euh, des trucs intéressants que vous faites euh, dans les questions allez-y hein. il s'appelle Louis. ouais ok euh, tu as bien changé Eric Flor <rire> et oui ah <rire> oh, t'es trop mignonne mon chat trop mignonne mon chat trop mignonne ça y est la puce Question à part, pourquoi Arthur se film Hein Ah non, Flo, je suis trop fatiguée pour faire des jeux de mots. Pourquoi Arthur sont obligé de tripoter les jolies filles dans Apprendre ou à laisser Ah Arthur Mais c'est Arthur, tu parles d'Arthur, le, le mec euh, qui fait de la télé, là Je regarde pas cette émission. Je sais pas. Il est tactile. Bon. Carole à Luciole, tu euh... Carole, bonjour. Ah, oh, super. Plein de gros bisous. Alors, Carole à Luciole, euh, tu imagines pas dans une. Alors, ma jolie Meline, tu m'imagines dans une boutique ou sur un blog en plus de mon cabinet Il y a tant de portes qui se ferment et peu qui s'ouvrent en ce moment. Mais je me lâche la grappe. Oui, je comprends. Mais oui, mais parce que euh, tu as vu ce qui t'est arrivé en même temps, là, dans ta vie, tu étais euh, complètement euh, prise sur autre chose, sachant que, Carole, tu as du mal à t'autoriser à vivre pour toi. C'est un gros problème, ça. Donc en plus, les circonstances extérieures t'ont vraiment ramené à l'extérieur. Donc ton énergie, elle est. Euh... Déjà, tu étais dans l'épuisement. Euh, donc ton énergie, elle s'est complètement en... euh, disloquée. Sachant que là, en fait, ça va être. Un... On en parlera en privé, si tu veux bien. Euh, en fait, c'est un problème de positionnement maintenant. Il faut que tu te. Voilà. Que tu... Enfin, on en parlera en privé parce que c'est important. Euh, c est, c est, c est, je te jure que c ça n'a rien à voir. Enfin, quand, ça, c'est valable pour tout le monde. Quand il y a des portes qui se ferment sur des envies et des, be enfin, des, envies, des besoins, on va dire, qui sont très forts en vous et que vous avez la sensation que c'est ça, c'est un problème de, souvent de, de positionnement et d'énergie. Où est-ce que se situe ton énergie euh, C'est des métiers hyper créateurs quand on se met à son compte, donc ça réagit tout de suite à notre énergie. Donc il euh, ne faut pas s'inquiéter. Il faut se dire Ok, il y, y, y a un petit bug. C'est tout, ça ne remet absolument pas en question tes compétences ni ta place en fait. Euh, parce que à partir du moment où tu as envie de faire quelque chose, c'est ça. Voilà, c'est juste ça. C'est que pour l'instant Carole, ça a été euh, ça a été un peu le chaos en fait chez toi et le fait de pouvoir penser à toi, bah euh, c'est pas euh, c'est comme si tu avais pas eu l'autorisation parce que pour porter un projet, il faut aussi que te se sentir soutenu. Tu vois euh, alors quand j'y soutenu, c'est dans le sens où, bah oui, forcément, c'est pas facile de se lancer, qu'on est un peu stressé, etc. Et il ne faut pas avoir la sensation d'être de, de, partout à la fois. Ok Je fais plein de gros bisous, puis on en parle en privé, parce que, parce que je ne veux pas que tu, tu déprimes pour ça, là. Hein euh, surtout, quoi, je t'assure que c'est un problème de positionnement, toi. Okay. Euh, comment expliquer alors Blondine comment expliquer que quelquefois une canalisation s'impose à soi genre ça te laisse pas le choix on te donne un message alors que t'as rien demandé ouais et que tu es dans la même énergie que d'habitude euh, ouais euh... en fait à ce moment là en fait, euh, t'es pas dans la même énergie que d'habitude c'est juste enfin si tu peux être dans la même énergie que d'habitude c'est qu'on reçoit des infos en permanence tu veux mais il faut pas minimiser les infos c'est-à-dire que le fait d'aller prendre ta bouteille d'eau, euh, comme tout à l'heure, euh, voilà, euh, d'avoir ce genre d'infos, euh, c'est pas euh, moins bien que d'avoir une info euh, du style euh, « euh, va dans tel endroit à telle heure » ou euh, « fais attention à ci, à ça euh, » ou « telle personne va t'écrire ». Tu vois, qui est un peu plus magique. Quoi. Forcément, on aime plus quand c'est des trucs comme ça. Et on se dit « yes, c'est trop cool !» Quand ça fait ça, c'est génial, parce que ça le fait souvent et tout. Euh, mais en fait, il n'y a, a pas de petite canalisation. Euh, quand tu es en réception, quand on est en, dans ton énergie. Euh, donc euh, vraiment rassure-toi à ce niveau-là. Euh... Et puis en fait, il y a des fois effectivement tu n'es pas forcément dans la même énergie d'habitude parce que euh, Enfin... Puis quand tu reçois des infos très claires, c'est juste que tu dois recevoir ces infos-là à ce moment-là aussi. Et que euh, souvent, on est hyper ingrat parce qu'on attend de nos guides ou de notre moi supérieur qui nous envoie des infos tout le temps, qui nous fassent vibrer, qui nous fassent euh, rêver en permanence. Euh... Euh, mais euh, mais ça sert à rien en fait il faut déjà faire avec ce qu'on a eu comme info euh, la mettre en pratique et puis euh, le reste ça doit suivre son cours ça doit pas t'empêcher de vivre ta vie dans le quotidien sinon es comme ça perché tu fais que euh, l'antenne quoi et ça et ça n'a pas de sens c'est la pitié quoi tu vois et nous on est un peu des, des, on est un peu euh, on est un peu euh, finalement euh, plus on en a plus on en veut c'est pour ça qu'on est euh, qu'on est parfois frustré à se dire « Mais pourquoi là, c'était fou ?»« Et puis, pourquoi là, j'ai pas eu ?» Il faut accepter, en fait. C'est parce que tu es dans l'accueil et justement pas dans l'attente. Et ça change tout. Ben, J'espère que j'ai répondu à ta question, Blandine. Je te fais plein de gros bisous. Alors, euh, coucou Emeline, pourrais-tu me donner un éclairage sur la façon de percevoir... Ah, coucou Anna Je t'avais pas vu que c'est toi, Nabelle. Je fais des gros bisous. Un éclairage sur la façon de percevoir les syndromes prémenstruels pré de, de façon énergétique. Eh ben, c'est une très bonne question. Blandine, t'as dans mon short? Ah, merci. Hein. Merci. Hein. Euh, euh, alors, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, effectivement, quand on est trop impacté émotionnellement par nos, par nos syndromes prémenstruels, euh, menstruels tout court, c'est qu'il y a un problème au niveau du féminin, en fait, qui n'est pas complètement intégré. C'est le féminin qui n'est pas intégré en soi. Euh, si tu veux, quand on n'a plus de problèmes entre guillemets avec sa partie fée, avec son féminin, avec maman, avec euh, des choses comme ça ou avec euh, tout simplement ce qu'on incarne dans notre féminin on n'a on plus de règles non plus euh, douloureuses enfin, c'est vraiment euh, c'est une capacité à, à intégrer, à représenter son féminin tu vois, comme par exemple, euh, d'être très malade quand on est enceinte, c'est quelque chose... Il y a un blocage au niveau de la grossesse. Il y a une, euh, c est, c est des petits bugs énergétiques, tu vois euh, de, de, Par exemple, euh, euh, moi, j'avais un problème. J'avais des grosses, grosses nausées au euh, euh, début de ma grossesse. Il y avait un problème au coccyx, un mauvais positionnement, qui n'est toujours pas réglé d'ailleurs, mais bon, on y croit. Euh, je travaille dessus. <rire> euh, et en fait... Euh, L'idée, c'est d'être dans son position. Enfin, voilà. Quand tu règles ça, finalement, euh, au niveau de tes chakras du bas, eh ben, ça donne euh, des gens qui vont vivre des grossesses beaucoup plus apaisées, avec beaucoup moins de symptômes chiants. Et, euh, et puis, bah, pour les syndromes prémenstruels, c'est pareil, en fait. C'est euh, au niveau de, ses... de son féminin. Euh... Tout... Alors, sachant que la Lune joue beaucoup aussi. Hein, donc, euh, là-dessus, euh... <rire> si ton cycle est décalé sur la Lune. Alors, et puis ça dépend aussi si tu utilises un moyen de contraception ou pas. Hein. Ça change tout. Hein. Les hormones, ça, ça, ça change tout. Euh, oh, t'es trop mignonne, Patricia. Je te fais plein de gros bisous. Plein de... <rire> ah, coucou Céline Durga. Coucou Emin, merci pour cette soirée de partage. T'as raison, ça pousse. Merci, je vais peut-être tenter de chanter. Ou la lettre d'insulte. <rire> merci, tu m'as... Bah oui, ça fait du bien, ouais. Oui, ouais, ouais, ça fait du bien. <rire> Euh, Audrey, j'ai mon, hein, ah, mon, ah, mon feu intérieur quand j'entends un gospel en moi ah c'est beau ça, j'ai mon feu intérieur Audrey, quand j'entends du gospel, ah pardon j'ai J'ai mon feu intérieur quand j'entends du gospel moi, oui bah c'est ça en fait il y a des choses qui nous font vibrer de manière enfin euh, c'est des choses qui nous font vibrer dans le ventre en fait comme si on était nous mêmes des instruments de musique, ça vibre à l'intérieur et c'est pour ça que ça peut émettre à l'extérieur, c'est exactement ça euh... Nana, c'est bon grave pour les elle les abusent carrément. <rire> Sophie, trop euh... Oh, il y a notre Emeline. Coucou. Euh, bonsoir. Que faire quand on a besoin d'un S'impose à nous, changer de maison. Que les énergies du moment poussent fort et que notre compagnon n'arrive pas à se lancer. Merci. Oh, coucou ma chacha, t'es là. Trop cool. Euh... Ah, c'est chiant, ça. Ouais. Mm -mm. Bah, il faut accepter aussi d'être euh, décisionnaire, en fait, d'être dans de ton pouvoir, dans ton autorité. Euh, un, tu m'as parlé d'un besoin impérieux qui s'impose à vous. Et les énergies poussent fort. Ton compagnon n'arrive pas. Il n'arrive pas. Donc après, ça veut dire qu'il faut peut-être que ce soit toi le moteur et que tu le rassures. Euh, que tu acceptes que ça peut pas toujours se passer de manière euh, collaborative, euh, qu'en fait que ce soit entre guillemets... Euh, pour caricaturer, parce que je déteste, mais toi le bonhomme, quoi. Toi, toi qui. Allez, tu rassures, ça va aller, t'inquiète, on fait comme. Et que tu entames déjà des démarches. Parce que si lui, il est dans ses peurs, euh, dans ses frustrations, euh, ce n'est pas son énergie qui va vous permettre d'ouvrir les portes, ça va être la tienne. Voilà, bah j'espère que j'ai répondu à ta question. Oh, ma chouchoua, trop cool que tu sois là. Euh, Lily, coucou, je me sens très mal à mon boulot à cause de mes collègues, je n'arrive pas à les ignorer, je ne sais pas comment m'en sortir, merci. Euh, ouais. ouais, 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 ouais. Attends, ouais, je comprends. Euh... Ouais, c'est pas facile, euh... c'est un gros dossier quand même. Parce que tu vois, euh... enfin, je vais pas te sortir des trucs chiants du style aime-toi toi-même, essaye ira mieux avec les autres. Enfin, J'imagine que tu suis des conférences en spiritualité et que ces infos tu les as déjà euh... en fait. Il faut que tu... moi je vais te donner une technique purement comportementaliste, hein. sachant que je t'ai pas en séance, donc euh, ça va être, euh... enfin je t'ai pas en séance là, donc je peux pas te faire un diagnostic entre guillemets précis, euh... enfin un diagnostic la meuf, un, un, on va dire une approche précise. Euh, mais ce que voilà, ce qui peut déjà euh, t'aider toi, c'est te dire bon, clairement euh, le boulot ça va pas. Bon, ça veut dire qu'il faut changer déjà. Pour l'instant, peut-être que tu n'arrives pas à le faire. Voilà, c'est trop dur pour toi. Bah, il faut amorcer ce changement. Il faut le faire sortir à l'intérieur. Ça veut dire quoi Qu'il faut te centrer un maximum sur toi, sur des aspirations, sur des miroirs positifs de toi-même à l'extérieur. Donc, ça va être euh, te détacher un, bah, physiquement, on va dire, psychologiquement, par exemple, en te disant « Ah, bah, c'est vrai que ce soir, euh, je sais pas moi, j'ai euh, jumpé avec ma chienne tu vois, ou, euh, ou je fais ci, ou je fais ça. » En fait, c'est vraiment combler, si tu veux, c'est te remplir au niveau de, de ta vie, de ta vie personnelle et de te trouver une lumière une légitimité un amour à qui tu es en fonction de ça si tu veux qu'on t'arrête de te focaliser sur euh, l'ambiance euh, du bureau ce qu'on émet sur toi sachant que tu peux très bien être le bouc émissaire euh, sans forcément être chiante hein. euh, <rire> évidemment hein, c'est euh, voilà c'est juste qu'il y a des, les énergies de groupe quand il y a des leaders négatifs ça change complètement en fait, si, euh, si c'est un leader négatif d'un leader positif hein. Et euh, avec les mêmes personnes, hein. il suffit d'une seule personne pour tout changer. Hein. Donc, euh, donc là-dessus, tu sais que ton positionnement à hein, toi, il est, il est plus euh, bah, dans cette euh, non-compréhension des choses. Euh, C'est pour ça qu'il faut te centrer, te focaliser, voilà, te centrer sur l'extérieur, sur des passions extérieures, pour qu'ensuite, ça va t'ancrer en fait, ça va, ça va redynamiser tes envies redynamiser, redynamiser l'image de toi et ça va te permettre d'amorcer et d'avoir des synchronicités parce que le choix en toi, qu'est-ce qui va se passer Tu vas programmer le choix de te choisir en fait, d'arrêter de te centrer sur leur médisance ou sur leur comportement et de te choisir, donc tu vas programmer des synchronicités qui vont s'enchaîner sur ce que tu as envie de voir émerger dans ta vie et ça peut être, ah mais attends, regarde, il y a tel boulot, euh, voilà, tel boulot euh, qu'on peut te proposer ou, euh, ou, au fur, enfin, ou un changement de service, enfin ça peut être plein de solutions qui peuvent arriver comme ça, comme par magie parce qu'à ce moment-là, tu refuses, en fait, de vivre ça. Intérieurement, tu as dit, non, c'est bon, ça suffit. Je ne vis pas ça parce que je l'ai mérité. Euh, je vis ça parce que, clairement, ce n'est plus ma place, qu'il y a sûrement plein de choses à comprendre là-dessus aussi. Euh, et voilà, comment je fais pour changer, pour avoir le courage de changer, de faire les choses euh, bah, C'est tout ce que je viens de te dire avant. Bah, J'espère que ça t'a aidé, Lydie. Et je comprends c'est ce n'est pas facile. Et, euh... et tiens le coup. Euh, coucou Marion, coucou Christelle Totalement détaché du quotidien. J'oublie de manger, de rêver assez, toute la journée. Dois-je plus m'ancrer ou c'est juste normal Non, ouais, tu dois plus t'ancrer, Marion. Oui, oui, oui. Euh, oui, oui, parce qu'en fait, là, tu te dématérialises, dé 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 en fait. Donc, euh, euh, en fait, ce n'est pas grave, hein. euh, mais c'est chiant. En fait, ça ce va pas... C'est chiant, donc euh, en fait, c'est peut-être pas grave pour l'instant, mais à terme, ça peut avoir des conséquences chiantes, tu vois. Euh, donc, ouais, encre-toi au maximum, tu vois. Euh, pourquoi pas un petit peu de sport Tu vois, ça peut être des, ou des aliments rouges, euh, voilà, des radis noirs, des choses comme ça. Des trucs, des petites méthodes d'ancrage, hein, euh, parce que, euh, parce que ça, en fait, c'est sympa hein, comme état, mais ça nous rattrape vite. <rire> Je te fais des gros bisous, d'ailleurs. Oh, gros bisous, Virginie, en vol délicieux, euh... Alors J'essaye de Alors oh Il y a plein de questions intéressantes Alors j'espère que je ne vais pas vous saouler Et que ça ne va pas durer des plombes euh... Alors je vais essayer de toutes les faire Parce que c'est vraiment intéressant Ah euh... Ok, coucou Amélie. Audrey, euh, avec les ongles de téléphone en portables. Alors, attends, je vais, je vais essayer de leur reprendre. Ah, po, 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 po. Oh, coucou Jody. Euh, alors, je, Isabelle, ce qui est agaçant, c'est le mouvement cyclique entre un éveil intense avec une paix intérieure importante et quelques jours après, plus rien. Le vide complet, la solitude et ça dure des mois complets. Ouais. Euh, alors, en fait, ça, c'est... Euh... Ben, C'est un peu le principe quand tu commences à t'éveiller. Euh, quand je dis t'éveiller, j'aime pas ce enfin, j'aime pas ce mot parce que euh, ça fait un peu, euh, ça, ça, ça donne l'image qu'il y a des gens qui sont différents. Enfin bref, euh, en fait, quand tu reconnectes avec ton esprit, en fait, quand tu reconnectes avec euh, plein de choses, avec euh, tes capacités, avec euh, tes envies, avec euh, euh, avec tout ça, euh, et ben, faut faut, en fait, il faut vraiment que tu visualises hein, que cette lumière, elle entre comme ça, que c'est ton moi supérieur qui vient communiquer avec toi de plus en plus, mais ce moi supérieur, il peut être en adéquation avec toi, que si c'est bien propre à l'intérieur. Donc, en fait, il va t'envoyer te, des moments de super paix intense dans les moments où, où ça passe, si tu veux, puis il va forcément rencontrer une résistance à, à d'autres moments, parce que oui, euh, on n'est pas, pas tout propre. On a des, on a des, on a des croyances, on n'est pas toujours cohérent, on a des pensées limitantes, etc., on a des mémoires, qui fait que bouf, 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 ça bloque. Et en fait, ça effectivement, ça fait cette impression de « Ah, oh, trop cool !»« Oh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Voilà, parce que c'est le ménage, en fait. Tu fais le ménage, sachant que plus tu vas le faire et moins ça sera… En fait, faut accepter cet état-là. La solitude, c'est parce que tu partages pas assez, en fait. Ça, c'est que tu as besoin de… En fait, tu vis un petit peu la période où tu es en pleine introspection cette introspection ne faut pas qu'elle dure trop longtemps en fait il faut, il faut vraiment rencontrer des gens Facebook c'est super hein, pour ça ou plein d'autres moyens avec qui tu peux partager ça ou sur les groupes parce que il euh, y a un moment c'est trop dur on a la sensation de bosser tout seul en permanence du coup ça nous déconnecte un petit peu aussi euh, c'est sympa en fait de pouvoir avoir un miroir comme ça avec les gens euh, euh, voilà de, 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 de juste se sentir soutenu par des gens qui traversent en fait les mêmes périodes que toi Il euh, faut pas se sentir seul en fait et ça dure des mois, mais ça durera de moins en moins si tu acceptes ce processus et à chaque fois questionner ce qui se passe. Ce que tu fais très bien Isabelle, d'accord Il faut juste persister, sachant qu'on ne on sera jamais clean. Hein. Enfin, C'est un peu décourageant ce que je viens de dire, mais euh, en fait, à chaque, à chaque victoire remportée, euh, un autre challenge nous attend. Mais ce n'est pas sans gain positif parce que notre vie change et nous avons des gains exceptionnels à ça, vis-à-vis -vis de ça. C'est un épanouissement, plus de confiance plus de fois, donc ça va se traduire par plus de capacités au niveau des, des, des ressentis, etc. J'espère que ça ira. Isabelle, comme réponse, je te fais des gros bisous. Euh... Popo, Amakou, ah, olipo. Olipo. Mmh. Alors... Euh, Jody, euh, comment différencier l'image du mental, par exemple, par peur du euh, Alors, comment différencier une image qui vient du mental, par exemple, par peur ou d'une image intuitive, une idée. Eh ben, une idée, elle ne fait pas peur, en fait. Ça, c'est euh, déjà le premier truc. Elle fait pas peur. Et même quand tu as une idée qui te prévient d'un truc, euh, alors ça peut être tiens récemment, qu'est-ce que j'ai eu? Ah j'en ai eu plein en plus. Je me suis fait la réflexion, je me suis dit, ah c'est marrant comme euh, ça dit l'info, mais ça te fait pas peur. Euh... alors est-ce que c'était pour des clés ah attends faut que je te retrouve c'était euh... cool comme exemple oh c'est pas vrai je suis fatiguée euh... Ouais. Euh... ouais ouais en fait si tu veux euh... j'arrive pas... plus à retrouver l'exemple mais ça va être par exemple je vais t'en inventer un euh, tu as l'idée, tu as l'image, en fait, tu, tu, tu vas pour prendre ta voiture et puis il euh, y a la moitié du plein d'essence. Donc, a priori, vu, au vu du trajet que tu as à faire, tu pas censé le remplir. Et en fait, juste avant ta, ta voiture, par exemple, tu peux avoir l'image de la pompe à essence qui arrive et puis euh, l'endroit où ça se situe. Et quand tu te fais la réflexion, tu vois, quand tu te parles à toi-même en fait, pourquoi j'irai la pompe à essence alors que c'est à moitié plein et que ça me fait chier d'y aller et que j'ai pas le temps et que je suis déjà en retard Ah, bah là, c'était une idée. Alors que si tu arrives dans ta voiture, que tu commences à un petit peu angoisser du trajet, te dire Oulala, euh, j'espère qu'il y aura pas de bouchons S'il y a des bouchons, je serai peut-être en panne d'essence. et bien, ça, tout de suite, c'est différent. Ça, c'est plutôt une peur. Après, quand c'est vraiment des images, ce qui est intéressant pour les images, c'est que.. Euh, euh... Oui, effectivement, ça ne fait pas peur. Et quand tu veux capter une image plus profondément, tu sais, euh, euh, en canalisation ou autre, eh ben observe les détails. C'est les détails qui vont te faire sortir du mental. Et en fait, parce que le mental, il n'a pas de détails. C'est l'inconscient collectif. Donc, tu rentres dans des détails et à ce moment-là, tu verras peut-être que l'image, elle va se modifier, elle va changer en fonction de ce que tu es capable de recevoir, en fait. Ben, J'espère que j'ai répondu à ta question. Jeudi, je te fais plein de je gros gros bisous. Ah non, non, salut, la nature s'accélère, les carottes ne poussent pas plus vite alors que celui de la pensée, oui. Oula, Karine, putain, elle échoue ta question. Euh, le, les rythmes de la nature ne s'accélèrent pas, non, mes carottes ne poussent pas plus vite, ok. Alors que celui de la pensée, oui, de la pensée, tu as une info sur les... Alors, en fait, le fait que le temps se raccourcit, ça ne veut pas dire que... Euh, euh, là là. Je, je crois que je vais répondre à côté. Euh, si tu veux, c'est nous, en fait. Si tu veux l'équilibre des saisons et le rythme, c'est comme nous, en fait. On peut avoir l'idée de quelque chose et puis la réaliser dans deux ans. Euh, ça, il faut respecter un rythme, une temporalité. En fait, respecter le temps, ce n'est pas le nier. Euh, ce, enfin, ce n'est pas, ce ça ne rentre pas euh, en, en... Comment on appelle en contradiction avec le fait que le temps n'existe pas. Parce que dans la matrice 3D, évidemment que le temps existe. Donc, il y a le phénomène des saisons, etc. Mais d'un point de vue, on va dire, plus spirituel, enfin, de, de, si tu prends les autres dimensions, donc on est tous faits, 4D, 5D, machin, tu peux arriver à une manifestation des choses euh, dans la matière plus rapide. C'est pour ça qu'à notre niveau, finalement, euh, on peut effectivement avoir des réalisations euh, d'un point de vue matériel juste avec des en connectant le soi supérieur, en, en lâchant effectivement le système des pensées, parce que les pensées, euh, c'est lourd en fait, et, euh, et en, en captant son attention. Et là, hop, comme par miracle, il y a un truc qui se passe. Alors qu'avant, il aurait fallu effectivement plus de temps pour la réalisation entre l'envie, l'intention et la matérialisation. Donc là, c'est euh, euh, effectivement différent euh, du fonctionnement des, euh, des carottes, sachant que... Bah, j'ai pas trop d'infos, en fait, sur, euh, par exemple, euh, tout ce qui est rythme saisonnier, etc. Euh, mais c'est hyper intéressant comme question. C'est hyper intéressant. En fait, euh, en fait, si tu veux, ça ne va pas plus vite dans le sens ça va bien pousser à telle saison. Mais n'empêche que toi, tu as la sensation que, euh, que ça a poussé euh, très vite. Genre, oh, j'ai l'impression de les avoir plantés hier que ça a poussé. En fait, c'est ta notion du temps, c'est ce que tu intègres dans le temps qui fait que le temps existe. Mais effectivement, ça. Oh là là, c'est compliqué. Euh... Voilà, c'est ta notion du temps qui crée le temps. Voilà. Donc, même si ça met, par exemple, trois mois, euh, tes trois mois, si ce pas justement parasité par euh, tes pensées, tout ça, ou, ou par une vie qui te plombe, hein, eh ben, ça passe très très vite, en fait. Très 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 vite. Voilà. J'espère que ça t'a aidé, Karine. Désolée. Désolée. Je, je vous renseignerai plus sur la question d'ailleurs, c'est intéressant. Euh... Ah, bah super Daphné, ok. Euh... <rire> super Daphné, bah écoute, ouais pourquoi pas hein, faire une, une conférence sur le couple euh, carrément, avec plaisir. Euh, carrément, carrément. Alors, euh, ouais, ouais. Ah, je suis désolée Audrey, j'ai pas d'infos moi pour tout ce qui est honte de téléphone anti-portable. Pour moi, ça fait partie du domaine des allergies. Alors attention, quand je dis ça, c'est que... Euh... Alors, il y a bien un phénomène d'ondes électromagnétiques agressifs hein, pour nos corps, etc. Mais sachant que quand ça devient vraiment, vraiment handicapant, c'est aussi symptomatique du fait qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à intégrer, comme avec les, les allergies. Euh, donc euh, là, Audrey, euh, je t'inviterais plus à, à chercher à, dans ce, euh, ce domaine-là parce qu'en finalement, notre corps est quand même capable de tout supporter. Et, en fait, le fait que ça lui fasse du mal, c'est une non-intégration de l'info. Euh, quelque chose qui n'est pas investi. Donc, euh, regarde au niveau des allergies. Euh, parce que c'est un rapport à la société aussi, Audrey, en fait, tout ça. Désolée, hein, du coup, d'avoir été euh, vague. Coucou Emeline. Alors, Julie, pourquoi je souffre tant au niveau sentimental Ça fait quatre ans que je suis célibataire et je galère avec les gars. Que... Ah, des gars que je connais de vie antérieure. Hmm. Bah, Lâche tes gars que tu connais de vie antérieure. Passe-à-du-nouveau. Hein on ne mange pas son vomi. <rire> C'est un peu trash, mais bon. Franchement, ne te fixe pas là-dessus. Hein, parce que euh, tu as des gens qui peuvent être là dans des vies antérieures. Euh, C'est pas pour ça que c'était euh, cool. quoi. Faut, faut, voilà, on n'est pas obligé toujours de régler des trucs euh, vis-à-vis de personnes. C'est bon. Hein, là, on a fait un table rase du karma. Ça n'existe plus. Donc, euh, Maintenant, c'est renouveau, renouveau. Alors, Julie, moi, je t'inviterais plus à ce qu'on en parle en privé parce qu'effectivement, euh, c'est une question importante. Est, elle est personnelle et de manière, on va dire, euh, euh, plus collective. Ça serait dans l'objet d'une conférence sur le couple, par exemple, où tu pourrais t'y retrouver. Ou si tu veux regarder le dernier article que j'ai fait sur le couple aussi, euh, regarde si ça peut t'aider. Et puis, si ça t'aide passé, tu m'envoies un message. Alors, David Morel, « Bonjour, Amélie, pourrais-tu m'éclairer sur les thèmes des dettes karmiques Dans ma vie, l'argent est un souci permanent ?» Et j'ai l'impression que c'est dû à une ancienne vie. Alors, en fait, si tu veux, vis-à-vis -vis des dettes karmiques, en fait, euh, effectivement, ça peut être quelque chose que euh, tu as, as difficilement réussi à, à intégrer, euh, Voilà que l'argent pouvait être quelque chose de toxique, de néfaste, que euh, être quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de pauvre. Enfin, voilà, on a des égrégores judéo-chrétiennes qui nous collent aux fesses et qui ne sont pas simples. Donc, euh, ça fait partie du, du processus de libération qu'on doit effectuer aujourd'hui pour justement retrouver son abondance et, euh, et puis son pouvoir intérieur. Et, euh, alors, surtout, la dette karmique, tu à faire, Parce que c'est un concept qui, pour moi... Alors, je parle pour moi. Je ne pas critiquer les gens qui croient tout ça, machin. Euh, dans ces cas-là, bah, tournez-vous vers eux et puis ils auront sûrement des bonnes réponses à vous offrir. Pour moi, ça n'existe plus. Voilà. Euh, ça n'existe plus. Il y a... Il euh, y a plusieurs de trucs. Par contre, on peut effectivement... Toi, ce que j'entends dans ta question, David, c'est que ah bah, dans plein de vies, je n'ai pas réussi en gros à faire ça. Dans cette vie-là, ça me poursuit encore. Il faut que j'y arrive. Et ça, je comprends. Et ça, c'est plutôt... Moi, j'appelle pas ça une date carmine, c'est changer de ligne temporelle. Si tu passes d'une euh, facilité à, à quelque chose qui t'est pas du tout pardon, facile, que tu n'as jamais réussi à faire, et hop, tu arrives à le faire. Et là, hop, là voilà, te... ouais, effectivement, tu changes, tu changes carrément de, de, de ligne alors, pour l'argent, la, pour la, euh, la, si tu veux, sache que c'est vraiment un problème d'ancrage. Donc, euh, euh, on peut en parler en séance euh, parce que souvent, ça peut être attaché aussi euh, à des choses personnelles. Ça peut être également, euh, là-dessus, je t'invite à euh, euh, regarder les quatre ateliers sur l'abondance de lumineuse qui sont super, qui peuvent vraiment t'aider déjà à, à, à conscientiser en fait euh, tes canaux déjà d'abondance et ceux qui sont bouchés et les déboucher et euh, en fait, c'est vraiment aussi une acceptation. Euh... Et puis il y a Christian Juno aussi qui fait des super vibra conférences hein, sur l'argent. Donc j'ai eu l'occasion de, 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 de le regarder lors des Day days. C'est super et il complète vachement bien, euh, voilà, tout ce qui se dit. Euh, je t'invite vraiment à le regarder parce que en fait, c'est aujourd'hui David. Dis-toi que c'est que des prises de conscience à l'instant, au moment au présent. Te, te fixe pas sur le passé, hein, même si c'est vie antérieure. D'accord C'est vraiment euh... Aujourd'hui, si tu te libères de ce problème-là, dis-toi que toute tes vies antérieures. Ah oui, ça c'est important comme notion. Quand on se libère de quelque chose dans le présent, tout est libéré dans le passé, en fait. Et d'un point de vue transgénérationnel aussi. On libère des mémoires dans les annales cachées, des souffrances. C'est pour ça que le temps, c'est hyper cool de se dire que voilà, tout est de cette manière-là, parce qu'on a un pouvoir sur tout. Euh, donc, si tu arrives à faire ça, tu libères aussi tous les autres David euh, qui ont bien galéré. C'est comme des mémoires qui n'ont plus besoin d'exister, en fait qui n'ont plus lieu d'être Est-ce que tu les as transmutés Donc, euh, bah, j'espère que je, je t'aurai un petit peu aidée dans, dans cette question. Alors, Lise, hein, qui est en pleine rupture hein, avec son compagnon, nos chemins se séparent et de plus en plus, il fallait prendre la décision, mais c'est très dur et très douloureux. Ah bah oui, je te comprends, hein, c'est chaud. Hein. Euh, bah, c'est le deuil, hein, c'est le deuil. Euh... Alors, est-ce que je peux te donner quelques petits conseils par rapport à ça alors, déjà, il faut respecter les phases du deuil parce que quand on va aller trop vite, eh ben souvent, c'est à des, petites, euh, euh, des petits, des petits relents qui reviennent après. Donc, euh, c'est pas plus mal de faire les choses dans le temps. C'est de, de se sentir super entouré. Vraiment. Et surtout, d'être dans l'acceptation. En fait, ce que tu dois te dire, Lise, et ça, là, je vais te donner des conseils pas thérapeute à... à je, je suis pas thérapeute quand je te dis ça. Hein, ça va être de copine à copine. Hein, c'est... Euh, Déjà, ne jamais te dire, oh mon Dieu, ce qu'on vivait, c'était incroyable. On avait une complicité que jamais je ne retrouverais. Parce qu'on se dit tous ça, en fait. Tous, même avec les compagnons les plus relous, les plus toxiques. On va se dire ça. Donc déjà, sache que cette phrase-là, cette pensée-là, elle est infertile, elle est fausse. Elle est fausse. Évidemment, Lise, que c'est mieux qui t'attend, c'est beaucoup plus de plénitude, etc. Et d'amour, si tu veux bien le recevoir en tant que tel. Tu vois Évidemment, ça se joue aussi dans ton camp. Euh, donc déjà, tu te rassures à ce niveau-là et tu ne te dis pas ça. Deuxièmement, euh, en fait, évidemment qu'on peut se séparer en s'aimant. Parce que là, 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 ça, alors là, ça va faire un peu tragédienne ce que je veux dire, mais l'amour ne suffit pas. En fait, on peut très bien aimer quelqu'un d'un amour universel et même un amour amoureux un peu, tu vois, sans avoir l'amour et le partage du couple. Euh, donc ça donne, bah ouais... Euh, tu l'aimes quoi, mais en même temps, euh, ça peut donner euh, des couacs, des déceptions, des engueulades. Parce que vous n'avez ni les mêmes objectifs, ni les mêmes envies, ni les mêmes besoins, tu vois. Et là, ça bloque. Et en fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que ça ne veut pas dire que euh, de s'aimer de cette manière, ça ne ferme pas des portes. C'est au contraire, tu as accédé à... Tu as pioché l'amour, mais c'est une marche, hein, c'est un escalier. Hein. Ça veut dire que ça, tu as... as accepté de recevoir dans ta vie, accepte de recevoir encore plus grand voilà, et, euh, et, et vraiment dis-toi mais qu'il n'y euh, a aucun souci que euh, ces phrases-là mais euh, qu ce qu'on vivait c'était spécial et il n'y aura jamais d'autre complicité comme ça c'est faux, faux et archi-faux et on pourrait faire un oh, ça serait trop bien de faire un montage Youtube avec euh, plein de, de micro-témoignages là-dessus pour dire oh là là qu'est-ce que je me suis pris la tête alors qu'en fait si j'avais su, je me serais pas autant pris la tête Sachant que quand une rupture d'un couple se produit, c'est les deux âmes hein, qui le décident. Hein. Pas, euh... Donc, c'est une rupture, si tu veux. c'est Dans d'autres civilisations, dans d'autres euh, sphères évolutives, de, par exemple les extraterrestres ou autres, euh, quand ils ont l'expérience du couple, ce n'est pas des choses drama comme nous. Ils sont là, oh, bah, ça y est, on a fini, on a tout appris, on a fait ce qu'on avait à faire, salut Et puis, c'est cool, il n'y a pas de d'émotionnel dramatique comme nous parce qu'ils ne se sentent pas euh, dépendants de l'autre ou ils n'ont pas ce que nous, on a en fait, au niveau de, des liens du ventre. Donc, ils sont plus libres et, et en fait, ça se passe pareil ici, sauf que nous, en plus, on a l'émotionnel et puis le drame derrière, l'abandon et puis toutes les blessures qui vont avec. Donc, dis-toi que c'est déjà un cheminement d'âme et qu'en fait, une déconstruction, c'est avant tout pour une reconstruction. Et que là, pour l'instant, tu vois la maison qui s'écroule, mais tu ne vois pas qu'à côté, il y a une autre maison qui est en train de se construire. Mais quand on construit une maison, on commence par creuser un trou pour y mettre les fondations. Et donc là, tu vois pas ce qui se passe, mais il y a des fondations qui se créent. Et en fait, au fur et à mesure, quand tu tourneras la tête après ton deuil, tu vas oh, « Oh Et puis hop, tu vois, tu es sur ton énergie et ta réalisation et ton évolution. Et euh, bah, plein de courage, Lise, je te fais des gros bisous. Et euh, ouais, je sais, je sais, j'ai vécu ça plein de fois aussi. <rire> C'est hyper euh, chiant, hein Mais tu verras qu'après, euh, tu, plus tu vas t'apporter de l'amour aussi, de la considération, de l'entourage et des... Il faut que tu t'amuses, là, Il hein faut que tu t'évades, que tu t'amuses, que tu vois des gens, etc., ben enfin C'est des petits conseils de copine, hein, mais ça marche. Hein. Franchement, il euh, faut te sortir la tête de ça. Hein. Je te fais des gros bisous. Euh... Oh là là. Alors Raphaël, bonjour, je suis artiste et peintre. Euh, non, je suis artiste, pardon, pourquoi j'ai dit peintre Je tente de monter un projet de chant depuis des années qui n'aboutit jamais, car j'ai trop peur des critiques, je travaille beaucoup, mais le chemin est long et fatigant. Euh, je tente de monter un projet de chant. Oui, c'est une autorisation. Il faut que tu t'autorises, en fait. Euh, parce que de toute façon, Raphaël, tu te feras toujours critiquer. Hein. Euh, surtout dans les métiers créatifs, on en prend plein de tronches. Euh, alors, quand je dis créatif, c'est quand ça part de toi, que c'est de ton initiative. Donc, tu vas forcément être critiqué. Donc, euh, maintenant que tu le sais, il faut le faire quand même, en fait. C'est très important. Parce que euh, si tu ne le fais pas, tu vas, être, tu vas une une, avoir une dévalorisation... Euh, une dévalorisation de toi-même qui va être beaucoup plus forte que la critique et ça va t'amener vraiment à euh, un état d'âme très noir, tu vois euh, donc il faut plutôt au contraire que tu le fasses, sachant que des petites méthodes très mentales pour te rassurer euh, c'est de se dire déjà, c'est pas les plus talentueux qui réussissent, c'est ceux qui ont le plus de culot hein donc, euh, donc déjà c'est pas, euh, pas parce que euh, par exemple, tu montes un, un truc et que ça ne marche pas tout de suite, que ça veut dire que c'est nul, pas du tout, c'est juste qu'à ce moment-là, ton énergie était évidemment inspirée le doute et qu'il faut persévérer. Il faut persévérer. Il y a des fois, il faut lâcher. En fait, il faut lâcher en persévérant, dans le sens où tu persévères, tu y vas à fond et tu lâches le résultat. Lâche, 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 lâche le résultat. Parce que euh, là, tu travailles justement. Comme tu dis, tu travailles beaucoup mais le chemin est long et fatigant. Justement, tu n'es plus dans ta joie là. Donc, si tu veux, tu es presque dans l'obligation de... Genre, je sais que j'ai envie de faire ça, donc il faut que je fasse ça, mais j'ai trop peur. Et du coup, quand tu fais ça, eh ben, tu n'es plus dans ta joie du tout. Donc, ça ne peut pas marcher non plus, tu n'as pas l'énergie pour. En fait, il faut retrouver l'essence de pourquoi tu as envie de faire ça et du coup, de t'entourer de gens qui vont être un miroir positif de ce projet-là. C'est très important, on ne fait rien tout seul. Et une fois que tu es alimenté par cette énergie que tu dois bien préserver comme un œuf que tu couvres, euh, et ben là à ce moment là tu fonces parce que finalement euh, ben c'est bon de toute façon c'est ça que j'ai envie de faire là moi j'ai la sensation que tu as un peu perdu l'essence du truc que c'est plus décourageant que motivant euh, donc euh, vraiment euh, moi je t'invite vraiment à persévérer mais avec ce qu'on vient de dire hein, tu sais euh, retrouver l'essence du truc limite lâcher genre tu dis bon moi Raphaël je décide d'abandonner cette idée voilà et ben déjà rien que ça tu vas voir ce que ça fait en toi « Oh, mais non, je veux pas !»« Mais pourquoi tu veux pas ?»« Mais parce que j'ai trop que. Ah, ça y est, tu commences à retrouver le truc !» Tu vois, Rien que le fait d'abandonner rien qu'une seconde, ce que ça peut faire. Et après, c'est de retrouver la joie. Travailler beaucoup, le chemin non est fatigant, c'est pas bon. Tu es en train de t'épuiser pour essayer d'avoir une reconnaissance. Ce que tu as envie, c'est juste de, de, de kiffer, de partager. Tu vois Surtout, un projet change, c'est la libération. C'est le chakra de la gorge, c'est la libération. Donc, euh, il faut que tu puisses être détendu, tu vois Ok euh, Bah oui, je te dis ok, comme si je te voyais, mais euh, je te fais des gros bisous en tout cas, et puis euh, je t'invite vraiment à persister là-dedans. Alors, je sens une carapace, Sandra Benz, coucou Sandra, une carapace autour de mon cœur qui repousse les autres. Récemment, elle s'est un peu ouverte. J'ai senti que c'est lié à une peur de manque de l'amour maternel. Comment continuer à l'ouvrir mmh. Ouais. Euh... Ouais. Euh... Alors en fait, euh, ça effectivement, euh, bah, en fait c'est cool mais ça va être, euh, toi plus tu vas être dans ton positionnement justement d'adulte de faire des choses euh, avec euh, ton identité on va dire euh, de femme, euh, que ça va te permettre euh, d'avoir un miroir euh, comment dire, de cœur à cœur avec ta créativité surtout que toi tu es très créative et que tu as plein de projets, donc d'avoir un miroir créatif avec ton enfant intérieur. Donc si tu veux tout ça, ça va te permettre une action qui va au fur et à mesure comme fissurer tout ce qui entoure ton cœur. Euh, sachant que tu peux évidemment faire appel aux énergies de Marie qui sont des énergies maternelles hyper puissantes. Euh, voilà Moi quand j'ai un, un gros manque au niveau, euh, moi c'est plutôt paternel. Et du coup je télécharge des énergies euh, masculines mais différentes qui vont me permettre en fait... Évidemment, c'est pas magique, hein, ça, mais ça fait du bien. Et en fait, au fur et à mesure, ça fissure par endroits certaines, certaines euh, résistances, croyances qui te, qui, te, qui te font dire effectivement que le monde est hostile. Parce que toi, c'est un peu ça, quoi. Le monde est hostile, il faut se protéger, tu vois. Euh, continue à l'ouvrir, pour moi, Sandra, vu que je te connais, je peux répondre personnellement, ça va être de continuer, en fait, à être pleinement dans tes projets spirituels, créatifs, euh, et de t'intégrer dans des groupes, en fait. Et là, euh, pouh, tu vas voir, ça va pam, ça va pulser, quoi. Et je te fais un gros bisou. Euh... Ah, je regarde juste le reste des questions. Euh, coure... <coughs> euh... oh, ah, c'est super, merci Bruno, merci Chacha. Comme ça, voilà, il y a des conversations aussi qui se font. Que des coupes névrotiques inédites pour faire 52 ans et connu que des coupes névrotiques, mmh. ouais, soumission. Euh... Alors, attends, euh... ah bah super, Raphaël, euh, Charlotte. J'entends souvent parler toi, as invité, tu fais de toi à travers la vidéo et la couture, c'est ça? Oui, Chacha, c'est une merveille, Charlotte, euh, Charlotte Bridge qui a fait. Euh... La marque Arc-en-Ciel Kid qui fait des vêtements pour enfants qui vont être euh, en gros avec des matériaux responsables. Et puis surtout très créatifs, très vibrants parce que Chacha est une personne extrêmement vibrante. Enfin Charlotte, pardon, extrêmement euh, lumineuse. Donc il suffit, voilà, rien que le fait de porter ses vêtements, ça a fait un soin énergétique. Euh, donc c'est euh, Chacha qui est, bah, qui est une créatrice. Si bah, je vais reprendre un peu ton... Euh, voilà, ta problématique, il a pas l'air de parler à plein de gens, chacha. Comment fait-on pour ne pas laisser parasiter par le doute quand on devient entrepreneur Comment faire face à cette énergie qui, dé... qui déroute et décourage trop de Alors là, effectivement, bah moi, je peux parler que de mon expérience perso euh, et aussi de ce que j'ai pu observer autour de moi pour des gens pour qui ça avait marché et qui se sont sentis. Voilà. Euh, les personnes créatives de cœur ont un problème souvent au niveau du plexus, de confiance. Elles sont des personnes très empathiques qui manque d'ancrage, donc ça faut le savoir une fois qu'on le sait, ah bon d'accord donc c'est euh, j'ai effectivement plein de capacités, c'est juste que j'ai du mal à les mettre dans la matière, c'est souvent un vide de yang de masculin sacré aussi donc en fait, euh, avant de régler tous ces problèmes là, enfin ces problèmes de conscientiser tout ça, de les harmoniser etc salut t'as quel âge Tony, j'ai 31 ans trop <rire> <Non>, ans. Mais... <rire> euh, euh... Quand, euh, en fait, ce qui est très important dans un premier temps, quand on démarre une activité quelle qu'elle soit, c'est de considérer qu'on a un œuf et qu'on est une, qu une poule euh, précieuse, la poule aux œufs d'or, tiens. Et donc, on, on a besoin de beaucoup d'amour euh, de beaucoup de miroirs positifs. Donc ça veut dire euh, un tri dans l'entourage. Hein, ça... Si tu sais que euh, maman peut te saouler avec ses angoisses et ses craintes, bah, t'appelles pas maman, tu vois. C'est des choses comme ça. Tu vas appeler par contre telle personne qui a déjà connu ça. Euh, en fait, c'est le phénomène, le phénomène du, miroir, euh, du miroir positif qui permet de douter de moins en moins, sachant euh, qu'il faut... En fait, être auto-entrepreneur, c'est comme créer sa boîte. Ça demande énormément de soutien de l'entourage. Euh, et puis ça, on a tendance à, à se dire ouais, mais non, c'est si tout ça, mais non, c'est pas simple. Il faut beaucoup de, il faut être boosté en fait dans un premier temps jusqu'à ce que ça. Après, il y aura plus besoin. Mais c'est vu il y a souvent un vide au niveau du plexus, de la confiance, de la réalisation dans la matière, donc euh, de la légitimité à faire tout ça. Euh, et ben, ça fait qu'il faut être très vigilant à ce niveau-là. Donc c'est ce que tu fais, Chacha, en fait, c'est vraiment le réseau à l'extérieur. À fond, c'est euh, aller voir des gens, euh, faire des partenariats, euh, se booster. Mais par contre, c'est vraiment être très attentif à son système de pensée et à son énergie. En fait, à quel moment elle baisse À quel moment t'as douté Qu'est-ce qui s'est passé euh, Tu dois refaire le fil de ta journée. C'est une prise de conscience comme ça qui… Euh, qui en fait, c'est ça, c'est vraiment euh, des prises de conscience… Euh, euh, il faut être... en fait, il faut devenir comme un scientifique de sa propre personne. Hein. Donc, ça peut paraître hyper narcissique, mais c'est, euh... mais pourquoi je suis comme ça Mais pourquoi hein, il... ah, C'est que je pense. Ah oui. Ah ok. D'accord. Et souvent, il y a des autorisations aussi, des autorisations. À... Alors, ce qui est le cas pour vous, hein, belle personne que je constate, et euh, surtout pour ma chacha, euh, c'est que euh, quand on est très empathique, on a plus l'habitude. Euh, d'être témoin de la lumière des autres et on est content comme ça et euh, quand on a envie de briller en fait par soi-même parce que effectivement ça ne peut pas durer comme ça sinon tu meurs d'un cancer, hein, de vivre à travers l'autre tout le temps euh, bah, ça te demande énormément euh, de, ça, de, de péter pas mal de résistance notamment l'autorisation la légitimité euh, ça va être, j'avais fait une vidéo là-dessus sur le syndrome de l'imposteur euh, c'est plein de petites choses comme ça et surtout mais, mais, mais qui je suis moi pour avoir le droit d'imposer mon emploi du temps aux autres sachant que j'ai des exigences et des contraintes bah ben oui tu es toi, il faut accepter et, et euh, Pascal un thérapeute super m'a dit une phrase que Eric connaît aussi Eric en parle pas mal dans ses vidéos il m'a dit une phrase qui m'a flinguée et en même temps ça m'a en fait il m'a aidé pour ma gastrite notamment il m'a dit, euh, Emeline, euh, as, tu vas un monde humain et fraternel parce que, euh, parce que tu manques d'humanité. Je fais, quoi, moi, je manque d'humanité J'exagère, je n'ai pas réagi comme ça, mais l'orgueil, il en prend un coup, forcément. Et en fait, il m'a dit, si, parce que euh, tu n'es pas humaine quand tu ne te respectes pas. Et en fait, il je ne vais pas vous sortir la situation, elle est un petit peu trop perso, mais euh, euh, en gros, euh, une situation s'était produite. Euh, pas, je m'étais un peu écrasée, je n'avais pas respecté euh, voilà, euh, mon autorité ou ce qu'il fallait que je fasse et ce que je dise. J'ai je un peu fait euh, comme ça. Et euh, du coup, je me suis fait beaucoup de mal et ça a engendré euh, quelque chose euh, voilà, de, qui n'a pas impacté que moi finalement. Ça a impacté l'autre personne aussi. Et, euh, voilà. et, euh, et du coup, bah, là où je suis pas humaine, c'est que si je ne me respecte pas moi dans mes envies et mes besoins, je ne respecte pas l'autre en face et du coup, y a, ça a des dommages collatéraux. Et bien là, ça m'a foutu, une... foutu une claque parce que je me suis rendu compte que, ben oui, en fait, on est humain et fraternel quand on, on l'est avec vraiment soi-même. Et que quand ben, si je ne le suis pas, je ne suis pas humaine avec moi-même. Donc si ça peut t'aider Chacha ou d'autres gens euh, à comprendre que, ben oui, vous êtes des poules aux œufs d'or, quoi. Donc il faut vous bichonner. Hein. C'est pas à coup de. c'est pas à coup de. Euh, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et puis patati, et patata, que ça va marcher. Hein. Personne. Le bâton, ça ne marche pas. Hein. C'est la carotte, hein c'est euh, enfin, la l'amour quoi c'est l'amour euh, surtout que en fait euh, ouais c'est ça et puis il faut vraiment avoir des témoignages de gens et là dessus c'est aussi un projet qui m'intéresse pour tout ce qui est création d'entreprise un peu faire euh, que des conférences là dessus mais tu sais euh, que les gens puissent s'entraider aussi à savoir que bah, oui c'est normal les phases de découragement mais après c'est pas forcément que le projet qui est à questionner c'est c'est aussi peut-être euh, les pensées et les croyances et l'environnement qui y sont rattachés. Et il faut préserver ça, c'est un, un joyau. Euh, donc il faut faire attention à ce que ce soit bien préservé et que personne crache dessus en fait. Même si toutes les, tous les conseils sont bons à prendre, hein, ça ne veut pas dire qu'on les figé hein. ça, ça va, Chacha Tu me diras euh... Alors. Euh... Ah, je fais une tête bizarre quand je réfléchis. Faut que j'arrête. Euh... Ah. Oh, trop mignonne, Mélanie, t'es là. Oh, t'es ouf, ouf ou quoi, toi, Mélanie euh, N'importe quoi. Euh, trop mignonne. Mais oui, t'as raison, ouais, le plexus, hein. Le plexus, euh, c'est euh, compliqué à la fois. Et puis, en fait, il n'y a que... Euh, bah, voilà, Mélanie, comme elle dit dans sa phrase, euh, bah, c'est des peurs, c'est... Euh, tu rougis, tout ça. Mais, euh, mais elle l'a fait. Elle est venue seule, en plus, de Suisse. Elle l'a fait. Et puis, euh, et puis, en fait, euh, bah, je suis sûre que Mélanie, euh, la prochaine fois, s'il y a d'autres trucs comme ça, tu, en fait, tu seras complètement à ta place. Tu auras la sensation d'être carrément plus légitime. Tu ne te poseras peut-être plus les questions que tu t'es posées. Et je te rassure, ça ne s'est pas vu euh, que tu t'es posé ce genre de questions. Mais parce que étais pleinement... En fait, ton âme était pleinement à sa place. C'est juste ton mental qui pouvait éventuellement projeter des choses négatives. Euh, mais toi, ton, ton âme, elle était à sa place. Il n'y avait pas de dissonance, en fait. C'était harmonieux, quoi. Et à force de se prouver, à de faire des choses qui sortent de notre zone de confort, comme ça, et eh ben en fait, finalement, on réintègre notre âme parce qu'on fait des choses en, co en, en, en concordance, en cohérence avec, euh, avec notre familiarité d'âme, d'énergie, de ce qu'on aimait, en fait, de ce qu'on veut. Et, euh, et, et en fait, c'est l'expérience qui permet de débugger ça. Donc là, euh, bravo Mélanie, tu vois, as beau flipper, ben t'étais là, et puis les prochaines fois, tu flipperas plus. Et je suis sûre que ce week-end, ça va être une assise pour toi euh, aussi au niveau professionnel et que ça débouche des trucs, en fait. On s'est tous débouché des trucs les uns les autres. Euh... On s'est tous débouché des trucs, quoi. C'était fantastique. Euh... Rien d'être ensemble, en fait. Ah, bah super. Euh... pou, pou. -pou, -pou alors euh... alors en fait ça va faire 2h euh, 2h13 et euh, je vais peut-être m'arrêter là parce qu'en fait j'en peux plus je suis fatiguée Ah, toi aussi Lise 31 ans <rire> euh... mais je vous remercie grandement, en fait on va en refaire plein comme ça c'est mieux on en refera plein et puis, euh... et puis, on... et puis voilà hein comme ça il y aura on pourra faire des trucs plus courts qui sont plus faciles à regarder et puis euh, on va bien s'éclater en tout cas je vous remercie vraiment 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 parce que moi c'était vraiment sortir de ma zone de confort que de faire ça euh, c'est pas forcément évident c'est pour ça que mes vidéos elles sont pas très belles sur Facebook c'est en one shot et qu'il y a pas de truc trucs parce que je supporte pas me re-regarder après donc il faut que ça marche du premier coup sinon je la poste pas euh, donc ça, faire des voilà, faire des lives, c'est aussi prendre le risque de dire plein de conneries et de pas pouvoir revenir dessus. Et merci pour toutes vos belles énergies parce que vous êtes mais vraiment, enfin ça fait trop trop du bien quoi. Enfin, c'est que des que de l'amour quoi. C'est vraiment chouette et puis bah c'est exactement ce que j'espérais, c'était euh, s'amuser ensemble. Euh... Ah, trop cool jeudi. <rire> ah Sophie, oh t'es trop mignonne Sophie. Euh, et en tout cas on se revoit vite on, on, refait, euh, on refait des trucs comme ça si vous avez des envies ou des thèmes particuliers bah, vous me l'envoyez je vous fais plein 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 de gros gros bisous euh, c'était top merci beaucoup et comme par hasard je n'ai plus mal à ma gastrite <rire> donc merci beaucoup à vous je vous fais plein 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 de gros bisous alors je sais même pas comment on fait pour arrêter le direct si quelqu'un sait Quelqu'un sait Quelqu'un me dit comment on fait vous fais plein de gros bisous. Ah, attends. Il euh, faut que je raccroche. Hein bon, j'essaye un truc. Hein ok Je vous fais des bisous. Salut Mouah. Ah, J'ai tenu. Euh... Je suis encore là Je suis encore là Pour oh, la quiche... <rire> ok. Euh... Bah en fait, tire la prise. <rire> Eric, aide-moi. Fais comment il est parti Maintenant je sais Eric que tu regardes pas mes lives jusqu'au bout. T'es pas bien Moi je regarde jusqu'au bout. Ouais, faut que je quitte le navigateur, mais euh... comment je fais Ferme YouTube. Ah ok, je ferme juste YouTube. Merci. Ouais, c'est. Comment je ferme Comment j'arrête Mais j'ai pas de... Ah, faut que je retourne sur la hangout, d'accord. Ah, ça y est Oui, bah oui. Gros bisous tout le monde Salut <rire>